0: Varmt, varmt, varmt välkommen tillbaka till Miljonpodden. Och eh, att de här två personerna jag ska intervjua idag än så sagt ja till att vara med i Millionpodden För mig är det, det är stort alltså. Här sitter två personer som är världselit skulle jag ändå kunna säga inom försäljning. Det är två enorma förebilder inte bara i affärer men också privat. Och jag kommer aldrig glömma första gången jag på riktigt fick coachning av båda två samtidigt. Det var i Stockholm och de lärde mig diskvalificering som de kallade. Och det här pågick under några timmar och efter den här sessionen så insåg jag att jag kommer bli rik. Det här... Var bland det sjukaste jag upplevt i hela mitt liv. Så att jag ringde till Erik och jag hade gåsud och återberättat allt jag har lärt mig. Och sen den dagen har jag varit helt frälst i Megadills Jag har läst deras bok massa gånger. Jag bjöd ner dem till Italien och vi har varit på Mastermind ihop. Jag har gått deras kurser, de har gått mina kurser. Idag kommer vi prata om hur man som föreläsare och coach gör riktigt stora företagsaffärer och komplexiteten i den processen för det är en helt annan sak att sälja in till ett stort företag mot att sälja in one to one sessioner. Så det är en stor ära att få välkomna David Klettborg och Bora Brännström till Millionpodden. Välkomna!
1: Tack Jonathan, herregud. Vilken introduktion. Kan inte du hänga runt mig dagligen? Det är ju vilken boost man får.
0: Jag hänger gärna runt dig. Det känns som att många hänger runt dig dagligen.
1: Ja, härligt. Det är underbart att vara här. Tack Jonathan.
0: Det, Bora, vad är du mest taggad på med, med det här avsnittet?
1: Nej, men först och främst så är det ju alltid kul att... Och var tillbaka i en podd med dig Jonathan. Eh, det finns en um, ömsesidig stor kärlek tror jag mellan oss eh, och, och eh, det är alltid så stimulerande och härligt att, och, och prata med dig och umgås med dig och man går alltid därifrån superinspirerad så att eh, jag ser fram emot eh, inspiration eh, fortsatt lärande och eh, formensvis dela med oss lite insikter kring just det du pratar om. Eh, vad, vad, vad handlar just vad handlar det om i stora affärer och hur skiljer det sig från eh, annat?
0: David, vad är, det, vad är du mest taggad på med, med det här avsnittet?
2: Jag hoppas kunna ge dina lyssnare mer kött på benen och praktiska tips. Jag har lyssnat på de flesta av dina podcastavsnitt tidigare och jag... Tycker de är väldigt inspirerande. Och det är roligt att det är så många olika människor. Men det finns en röd tråd. Och jag tror det passar också. Med mig och våra. Och Megadis Och alla som jobbar på Megadis. Vi, vi vill ständigt lära oss nya saker. Och varje gång jag träffar dig. Eller går dina kurser. Träffar dina vänner och kunder. Och kunders kunder. Så lär jag mig alltid extremt mycket. Så jag hoppas kunna lära mig. Men också kunna lära ut.
0: Jag... Jag försökte fundera på i morse hur det var vi träffades första gången. För nu har vi ändå hängt ihop några år på ett och annat sätt. Men jag, vad jag vill minnas så var det... Jag körde en föreläsning på Cloches Only. Och då hade jag koll på E2. Och så sa Amanda till mig, min, min partner, att... Ja, men det var två personer från Megadil som, som tyckte du var bra. Och jag bara, va? Från Megadeals? Tyckte de att jag var bra? Berätta mer, vad sa de? Och så sa Amanda att nej, de skulle gärna till och med vilja träffa dig. Och då blev jag helt så här, wow, jag måste skriva till dem. Var det ju de svängarna vi kom i kontakt första gången? Eller bara, hur, hur minns du det?
1: Ja, ja, hundra. det var, visst var det och Zonny, David? Vi mm. har ju blown away av uh, Jonathans performance on stage, um, faktiskt. Och så, exakt så sa vi, han måste vi snacka med. Han är ju... Han är ju liksom outstanding på scen. Um, så var det
2: faktiskt. Var det så, där? Så var det som jag kommer ihåg ja. Och den, den föreläsningen är det... Um, den session du hade, det är det bästa jag någonsin har sett sen en uh, talare. Och då pratar jag inte bara i Sverige. Alltså det ever. Alltså det, det jag var helt blown jag, du, ni vet På julafton när man tittar på tjurenfärden. Så kommer de här amatadorerna. Och så bara, Honom vill vi ha. Den <laughs> det. det var magiskt. magiskt. Jag, jag, jag bara stod och på
0: wow. det. Wow. Det känns svårt att ta in det. David faktiskt. För att det var ju en, ja, men en av mina första framträdanden. För en stor publik. Så att jag var rätt nervös då. Vad jag vill minnas. Men stort tack för det. Och jag tror jag sen...
2: det med också faktiskt, av innehållet.
0: Har Tro, trod, in. Trodde du att jag skulle fria i slutet?
2: Eh, nej, det trodde jag faktiskt inte.
0: Du läste jag igenom du... det?
2: Ja, men eh, det var briljant eh, regisserat. Men det blev ju senare istället. <laughs> Ted Talken. Som alltså,
0: ni ni två har hängt ihop länge och jag älskar ju storyn där när ni är vad jag vill minnas 5-6 år eh, David vill du berätta den storyn när, när våra bara oh, ska den och publik, i? Ja, men jag jag älskar den storyn och det, det säger mycket om hur, hur länge ni har känt varandra och, och också andelen till varför jag vill intervjua er båda samtidigt den otroliga bakgrunden som ni har, vill du dela den storyn David?
2: Men vi, till att börja med var vi fyra år och jag måste nästan fråga bara om det är okej, okay, för nu, nu går vi public. Liksom. Nej, 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 100% procent. ska jag vara Absolut. Alltså, det finns ju flera stories, men, men den, den som går som står inom familjen det är ju alltså, pappas conclusion min, min far som fortfarande är över livet han, han sa ju efter den här händelsen att det finns, det finns två vägar för den här killen. Det ena är äh, prison. Fängelse. Eller så kommer han bli extremt framgångsrik. Så det är... Verdict is not in yet. Uh, Jonathan. Ja, precis. Vi vet inte riktigt jag. <laughs> jag vet inte hur ska men, än. <laughs> det ska gå Men det är liksom själva cliffhangen. Eller intron till den här storyn. Så min, min pappa kommer hem. Alltid 1630. Eh, vi, vi bodde på Farsonabla Östermalm fast min, min far han var elektriker, jobbade hårt och gick upp tidigt på morgonen åkte till Järfälla oftast och sen kom han hem exakt 16.30 och gick in i duschen eh, och Bore han såg ju att pappa kom hem eh, så fem över halv fem ungefär, då kommer han upp från våning ett där han bodde till våning två där jag bodde exakt eh, våningen ovanför det börjar med att han knacka på lite försiktigt. Ingen som öppnar. Då går han över till att banka på ingen som öppnar. Då går han över till att sparka lite försiktigt på dörren. Och sen min far tänkte ju först att det är någon som knackar bara jag fortsätter duscha. Men till slut när det var någon som liksom sparkade nästan in dörren. Då kom han ut med blött hår och en handduk runt midjan och kollade så här som man gör rakt fram. Såg ingen, titta ner och där står en krulltott som är Bora och han förstod direkt min far vad, vad Bora var ute efter. Han sa, ja men David kommer inte hem riktigt ännu, han är på fritids. Ja men det är lugnt säger jag, jag kan vänta i hans rum. Pappa är på väg att stänga dörren. Då märker jag att det går inte att stänga dörren. För att Båra har satt in foten i dörren. Och det här är någonting som Båra har gjort hela livet sen. Satt in foten i dörren. Och sen bänder han upp dörren. Och då tror ju min far att han är på väg in till mitt rum. Men han går direkt in i köket istället. Öppnar kylskåpet. Och frågar min far. Finns det något gott att äta? Ja, och på den vägen är det liksom. Det kan gå två mm.
1: två sätt. Som sagt, the verdict is not in yet.
0: Uh. <laughs> Men det är väl också med försäljning att verkligen ta för sig att du hade den ådran i dig så ung. Bora. Det tycker jag är häftigt. Ni två har ju hållit ihop ever since, känns det som. att jobba tillsammans så är ju verkligen det här superrada paret som jag också inspireras mycket av för många har sagt till mig att man, kan, man ska absolut inte jobba med sina bästa vänner och då har jag alltid tänkt att gud vad tråkigt för det är det enda jag vill göra och då får se e två bara jamma och sälja och ha kul och det har verkligen gjort att jo men de lyckas ju med det så varför ska inte jag kunna göra det också men jag är nyfiken på våra tre saker som gör David till en fantastisk människa och
1: säljar Tre, och herregud Det var tufft, um, listan är lång um, Men yes. Får jag bara kommentera på uh, För det du säger där är ganska intressant Får jag bara lägga en snabb kommentar På det här med jobba ihop med vänner Och varför Absolut. det funkar eller inte funkar ja. mm. um, jag, jag tror faktiskt att det är Två viktiga saker um, Som styr Och det är faktiskt ingenting att göra med om du har varit vänner Länge eller inte, det har att göra med Team över lag Det ena är om du har liknande värderingar. Det är jätteviktigt. Och det andra är att du är värderingsstyrd. Är du med på skillnaden?
0: Inte helt, är... vill du, vill du ja. förtydliga det.
1: Men, men den ena är att du har grundvärderingar som är samma. Eh, eh, men du kan ha värderingar men du inte alltid kanske styrs av de värderingarna. Oftast när du bara blåsa lite. Det är då man ser hur värderingsstyrd människa är. Så när det börjar blåsa ibland så kan man ju börja tala och släppa lite på de här värderingarna för att det är lättare att, att, att gå the easy path liksom. <hör> Men en person som är värderingsstyrd håller sig för sina värderingar oavsett hur mycket det blåser och även om det ibland går emot en själv. Alltså det, det är, liksom, jag, jag, egentligen är det, är det negativt för mig. Men det är min grundvärdering att stå för det och då, ska, då, 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 då håller jag det oavsett situation även om det är emot mig. Då är man väldigt värderingsstyrd. Är man inte värderingsstyrd, då, 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 då slappar man lite och släpper på det där och, och så. Och, och David är jag. Men även då, nu är inte Kristoffer och Jonas med, med flera i bolaget, men vi är extremt. Vi har liknande värderingar Men vi är väldigt värderingsstyrda Och vad som händer då är att när det blåser För det gör det ju i en relation mm. Oavsett vad för typ av relation Då eh, backar vi alltid tillbaka Till våra grundvärderingar och, och när du gör det, då står du som en solid oak um, Och, 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 och då, det är då Relationerna är som eh, eh, Vad heter det? Healthy Alltså det är som Vad eh, är healthy på svenska? Eh, eh, då, det, hälsosamt. hälsosamt Det är då det är som bäst alltså, så. Eh, och, och David och jag har båda liknande värderingar Men vi är extremt värderingsstyrda Vilket gör att vi kan du, du vet, vi, har ju, vi, vi debatterar ju varje vecka Vi är oens hela tiden eh, Men vi, vi, vi bråkar aldrig Och i slutändan kommer vi igenom det För att vi är så um, Liksom ja, så
0: men då blir jag ändå ni, du ska ju snart också få säga de här tre goda mm, grejerna, ja, men jag, nu när vi ja. jackar in jag gillar att go with the flow i samtalen för det är många som pratar om det, många företag att ja men följ dina värderingar och sen de flesta vet inte ens vad de har för värderingar hur kommer mm. det sig att just ni verkligen har ankrat de värderingarna så att det är så solid är det någonting ni har gjort mm. där eller har ni bara kommit överens om det eller hur var den processen?
1: Nej, frågar du mig eller frågar du... Oh, oh, frågar ja, frågar Nej men Jag tror att, jag tror att det är väldigt mycket att göra med hur man är som person, sin uppväxt, hur du liksom är fired and wired när du växer upp. Vissa personer är mer värderingsstyrda och vissa personer är mindre värderingsstyrda, tror jag. Och det råkar vara så att David, och jag är så. Och sen så är det såklart att det är som allt annat i en relation. När du har umgåtts länge så lär du känna varandra. Och en av de grejerna man lär känna är att värderingar. Och även... De andra som har kommit, alltså både Kristoffer och Jonas bland annat, om man tittar på dem som också är inne i bolaget så är det, är det samma sak där. Men även hela bolaget, vi är extremt, vi är väldigt, väldigt fokuserade på att driva ett bolag så att alla medarbetare som vi vill få in och som vi vill behålla Eh, eh, försöker vi alltid utgå från och, och fokusera på att de har liksom värderingar och värderingsstyrda och, och det bygger en väldigt väldigt stark kultur eh, och det gör att när det blåser eh, så kan man ha högt i tak det kan blåsa, det kan bli mycket tension men man liksom, man, man seglar igenom det och, och, och det ska jag säga genomsyrar eller David, det är det vi, vi försöker att få det att genomsyra genom hela bolaget jag, jag vill bara säga en grej kring det till, och att kunna behålla det Jonathan är ett att mm. Vi är väldigt toleranta. Att, att göra misstag, det måste man få göra. För att, att misstag är clues till hur man ska lyckas. Alltså många tyck, det, där, det är en sak som jag är väldigt frustrerad över, framförallt för barn och ungdomar. Att, att, man, att failure is bad. Det är så man lär sig i skolan och så. Det är ju, det är ju helt hål i huvudet. Failure är en clue till hur du ska lyckas. De, hade ju, de ställde ju frågan till... Uh, vad heter han som uppfann? Han som uppfann elektricitet. Det är ju... Um, uh, ja, det kommer han komma på snart. Men han, är ju, han hade ju failat 7000 gånger. Och så var det någon så här: men lägg ner nu för fan. Nu får du liksom lägga ner. Nu har du failat 7000 gånger. Han bara, nej, 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 nej. Nu har jag bara kommit på 7000 gånger hur jag inte ska göra. Så att nu testar vi 7000. Liksom. Mm. Men, men vi är extremt, så det har Men vi har väldigt låg tolerans till värderingsbrott. Extremt låg tolerans. Så att, känner vi att det är värderingsbrott- då ingripa, försöker vi ingripa väldigt fort. Så att, långt svar på din fråga. Men vi, vi, vi håller värderingar nära- och vi försöker bygga en värderingsstyrd kultur. Och jag tror att gör man det- oavsett om man har varit vänner som har var fyra- eller om man precis har träffat för en vecka sedan- så tror jag att, att man kan bygga väldigt solida relationer- som kan tåla ganska mycket.
0: Snyggt. Jag tänker David, du som ändå är polis i grunden- för jag kan ändå tänka mig att Bora har brutit mot något brott någon gång. Hur har du, hur har du straffat Båra då?
1: Jag bryter väl mot brott hela tiden, David. Det är väl liksom...
2: <laughs> jag skulle nog säga att Båda är nog en av de människor jag någonsin Oj. har träffat. Mm. Alltså om, om man ens skulle nämna ordet narkotika så lämnar han rummet alltså han är otroligt principfast och extremt värderingsstyrd så om han någon gång ens skulle få se eh, narkotika så skulle han liksom lämna den platsen inom en hundradel av en sekund så att nej jag jag kan faktiskt inte komma på någon ja, det, när vi var små så kastade vi liksom lite sten på glasrutor och sånt där men det är preskriberat nu Styggt. Då var jag lika busig.
0: <laughs> Men vi går tillbaka här då båda. Till din fråga. Ja. Tre, tre För, jag har lärt
1: mig av en Jonathan Ljungqvist. Um, jag har lärt mig det här med the power of storytelling har han lärt mig när han coachar mig. Så att jag, tänkte faktiskt om came, jag tänkte faktiskt börja med en story om David. Uh, och, och sen då har de här tre grejerna. Får jag göra det? Så
0: länge du gör det med en snygg resultat. Okej.
1: Okej. Okay. Mm. Um, <laughs> eh, eh, vi, vi, när vi jobbade på American Express ihop Det, det, det känner kanske Både du till och de flesta till Och eh, vi hade en, en Det här är så klassiskt David Vi hade En, ett, en problemkund Långt upp i norr, norra Sverige Och det var ett, ett, ett hotell men det var ett väldigt jag tror det viktigt hotell, för när vi var upp norr så var det väldigt många företag som hade vårt kort som, som, som bodde där och väldigt många av våra kortmedlemmar som ville vara på det här hotellet. Och vi hade tabbat oss på någonting, jag kommer inte ihåg var det var. Och det här hotellet var fruktansvärt irriterade arja på oss och de ville säga upp avtalet med oss. De ville inte ta emot märkningspressen längre. Och alla hade försökt, kundtjänsten hade försökt, säljare hade försökt och den här innan det var en tjej va, Vedens, mm. ah, vd. bad alla och far fly Vad gör man då när everyone fails Vem skickar man när ingen lyckas Jo då skickar man David Klöttborg Så att David eh, hoppar in i bilen Och börnar upp till norr eh, Och träffar den här vdn då Så utgångspunkten är ju inte bra Inte bara Inte bara lyckas han såklart Och få henne att fortsätta eh, Ta emot märkningspress utöver det så lyckas han att sälja på fler grejer, bland annat marknadsföring och det kan man tycka så här. ja men det är ju, det är ju bra, bra säljare, men vet du vad hon säger till honom äh det här måste de snacka en timme David om, här, här har du mina bilnycklar så att om du behöver låna min bil när du är här uppe, ta dem alltså Jonathan, hur är det ens möjligt att bygga den till tilliten på 60 minuter av en person som är så arg så de vill liksom säga upp avtalet med dig och efter 60 minuter hon rånar ut sin bil. Alltså hur ens hur, hur gör man ens det <laughs> på 60 minuter? Det är ju fullständigt otroligt och det tror jag jag kan dra hundra står stories till om David men eh, David har ju en en, eh, en otrolig förmåga att bygga tillit och um, Uh, och, och det bygger och, och, och det som är så fantastiskt med det är att många kan bygga tillit Men, men David är så sjukt genuin Alltså det är 100% autenticitet och 100% genuinitet Alltså det är inte det här jag bygger tillit med liksom ska vara sälj och, och smart Och liksom tricks och tricks Nej, han är 100% genuin Och är extremt duktig på att liksom bygga den, den tilliten och, och det viktigaste, alltså hela Magnitsboken egentligen handlar ju om tillit Alltså, mm. man, alltså man skulle skriva en, en grej Vad handlar det om? Det är trust liksom. Stora affärer handlar om trust <laughs> eh, För jag ska Jag kommer lämna på mig mycket pengar Det kommer ta lång tid att implementera Det är flera i mitt bolag som blir liksom, det, Litar jag på personen och bolaget Och produkten och liksom, det är trust Och det, det finns, där är ju liksom David Fullständigt av ställning eh, Han är ju och väldigt genuin i att bygga trust, för det tycker jag också är väldigt viktigt. Det finns ju de som kan bygga trust, men han, han det är en trogenuitet. Det, det andra skulle jag säga är att han är... Jag tror aldrig träffar någon som har den tålamoden som David har. Eh, alltså, man brukar prata mycket om tenacity, alltså uh, ihärdighet. Men just Davids tålamod i... Um, hur han kan uh, sitta i möten, hur länge han kan driva processer Hur han kan sitta och säkerställa att allting blir fullständigt världsklass uh, det, det, uh, det, det är nog unikt uh, Alltså jag klarar ju inte det, det kryper, på skin kryper under skinnen på mig efter <laughs> uh, 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 Och sen om jag måste välja en trea och jag inte får liksom välja en längre lista um, Så, så um, um, i, i, har David en... en um, Um, en, en, nästan en en, en, en en helt vansinnig ambition till att saker och ting ska bli väldigt bra så, så att ha, han, eh, han vill alltid leverera världsklass, han vill alltid lägga till den här, liksom, det, 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 när han lämnar över något till dig Jonathan, då då, då då känner han att, liksom, fan nu, nu har jag gjort det här, du litar på mig, nu måste det bli superbra, så han lägger ju ner extremt mycket tid med kärlek och säkerställa att det blir liksom fruktansvärt bra. Um, så, så de tre skulle jag nog. Om, jag, om du tvingar mig att plocka, plocka tre så uh, trust, tenacity och, och, och liksom, uh, en otrolig liksom, kärlek och kvalitet. Wow. Ser du då är, 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 är jag nära eller?
2: Det tycker jag är väldigt fint sagt. Lite rörd här nu. <laughs> ja, men, det, här det är. är
0: vilken story han drar där, David, om det. Ah. Jag fick ju gå sud.
1: Ja, ah, Nej, det finns inte alls.
0: David klätt på det, alltså. Vilken det någon hukt
1: där? Va, du som står i kropps. Det är Gud. Du som står. Har, har jag lärt mig något sensei?
0: Det där var ju <laughs> svinkul att istället för att bara svara med tre så drar du en story så du får in ah. förtroendehok för mm, för mm, David. Det. Så att, mm. ja, men det svåraste fallet la 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 och sen mm. blir vi ju supernyfikna så du bygger dopamin med på. av en jag, ser, jag lärt mig och, av dig. Ja, med hjälp av de här tre verktygen så att, jag <laughs> kommer aldrig glömma på hooks här när du. Det kändes som poletten föll ner för dig när vi gick igenom dopamin och det här. Och så har du blivit en mästare på det här alltså. mm. Men över till, till dig då David. Du fick då trust, att vara genuin att vara äkta genuin tålamod, att ha det här långsiktiga perspektivet och att du har ambition att göra det du gör riktigt, riktigt bra Varför är de här tre ingredienserna viktiga för att göra stora affärer som också föreläsare och coacher kan inspireras av?
2: Ja, precis som båda sa så ett bra ord att sammanfatta stora affärer, det är om man har möjlighet att på över lång sikt bygga, bygga trust, tillit och jobba med, med, med riskmitigering. Och många har ju fokus på produkt och många har fokus på det jag vill sälja i slutändan. Medan megadist disciplinen till stor del handlar om att över lång tid påverka ett helt ekosystem av människor. Och eh, även de utanför bolaget som kan ha en stor influens och påverkan på hur dealen kommer. Om den blir av eller inte. Så att det kan vara så stora affärer där till och med politiker är med och påverkar. Och det är väldigt svårt att bygga trust och vinna människor genom att bara ha möten. Speciellt när det är grupperingar som är 50 personer eller 150 eller 500 de, de måste du jobba med olika tekniker och olika taktiker som involverar digitala delar också. Men när man, när man jobbar med digitala delar så är det lätt att man missar vissa fundamenta och det blir just för digitalt och för statiskt så att det är viktigt att genuiniteten kommer fram i, din, i ditt content och det du vill berätta och det tycker jag mega är duktiga på att, att hjälpa våra kunder och att kundens kund ska känna att de här vill ju genuint hjälpa mig och eh, om vi inte är rätt för varandra så, så diskvalificerar vi tidigt mm. och det är ju någonting som, som jag sett du att han har verkligen behärskat de senaste, äh, senaste året i alla fall eller två åren eh, det är otroligt häftigt att se bara vilken, vilken påverkan bara, bara en sån, sån inom situationstecken enkel sak har, eh, har hjälpt dig mm. Nej, det är
0: en, en av de bästa grejerna jag har lärt mig inom försäljning som, som också används dagligen varje gång jag får frågan varför ska jag välja dig och de här alla då, då tänker jag på det ni lärde mig och så kan jag svara kliniskt och sen väljer de ofta mig och det tänker jag vi ska prata mer om senare i avsnittet och där kommer ju en liten cliffhanger cliffhangerhook också båda
1: <laughs> jag, jag skulle säga en grej till får jag lägga till en sak ja. kring det med trust har vi tid med det eller?
0: ja absolut sen ska ja. du få hyllning av, av David <laughs>
1: Vi jobbar, ju, vi jobbar ju med eh, scale-ups, oftast sustainability-scale-ups, som gör stora komplexa affärer inom B2B. Eh, men som också jobbar mot finite markets. Så finite markets är där den kundgruppen du går på, Jonathan, den är ganska begränsad. Du har inte 10 miljoner kunder över världen som, som, som du kan gå på. Du kanske har 100, 200, 300. Alltså det är en begränsad marknad som du behöver vinna. Mm. Um, och när du jobbar mot en begränsad marknad in the finite game. Då är det två komponenter som är extremt viktiga. Den ena är att du måste ha väldigt höga win rates. Alltså du, 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 behöver, ha ganska, du behöver vinna. Varje säljprocess du driver du behöver säkerställa, för du har en ganska begränsad marknad. och Det andra du behöver säkerställa är en ny innovation som Kristoffer som knäckte, som vi kallar en låg BBR, Burning Bridges Rate. En Burning Bridges Rate det är att du har inte riktigt råd att bränna broar för att du har en så begränsad marknad. Och använder du det här jag kommer, till trust, så jag kommer till Trust Om du använder de klassiska Cold calling teknikerna E-mail kampanjer Du är det här klassiska Jonathan Vi är alla upp mm. på det här Någon connectar med dig på LinkedIn Och du trycker ja Och sen så har jag knappt gått 10 liksom, minuter så, så bara köp mina grejer um, Det är ju extremt irriterande När sånt händer uh, Och det bygger ju inte Trust <laughs> Det bryter Trust Eller hur? och det bränner broar. Så de typen av de här klassiska cold calling, automated e-mail, de här typen av grejerna som görs alldeles för mycket just nu. Det bygger inte trust, det bränner broar och du har inte råd att ha en hög BBR, burning bridges rate. så du har inte för att du, när du bryter den trusten, du vet ju själv, du kan inte ta det kan ju ta 5-6 sju år innan du ens har en chans att kliva in det där igen. Du är ju, liksom, du har ju bränt en bron ganska länge. Um, så att, alltså, tillbaka till trust och det här. Det, det, det är otroligt viktigt, speciellt när du jobbar mot en, en, en finite market. Att du både har hög win rate men du också har låg eh, BBR. Eh, BBR eh, och och, och, och eh, att göra de här klassiska teknikerna bygger inte till lite broar så du måste göra annorlunda.
0: Men nu ska vi se här om jag kan lyckas förenkla det du sa till mina lyssnare. För ibland mm. när jag har tagit in ett två, det är ju som att eftersom att ni navigerar på, det är som att ni ligger på en elitserien som många som jag jobbar med inte riktigt är på än. Och då kan det mm. vara så att ni använder ett visst språk som skapar Aj, förvirring. Men nu ska mm. vi se om jag lyckas förtydliga det du faktiskt säger här genom ett riktigt exempel. Ah. Mm. Så det du menar är ju att man ska... När man jobbar mot stora affärer, stora kunder, det tar ju tid. Det tar tid att bygga upp de här processerna för att få in stora affärer. Jag har ju några mm. kunder som ICA, Fagerhult, Försvarsmakten och så vidare. Mm. Och en av mina absolut största kunder jag hade, det hade tagit mig... Dels en gratisföreläsning och var där. Det tog mig ett långt möte. Mm. Det här är ju ingenting mot era hundra miljoner, Men i min värld är det en rätt lång process. Att det är ett 90 minuters möte det är en stor offert. Jag ska göra ett första framförande i några veckor. Med en pilotgrupp som sen ska utvärderas. Och det tog ett år ungefär. Innan jag visste då om jag skulle få förlängt eller inte. Ja. Sen kom vi till en kritisk punkt i hela den här kedjan. Som mm. jag nu har läggt ett år på. Och det var att jag hade gjort ett misstag i offerten. Kunden trodde att affären var dubbelt så billig än vad den var enligt mig. Jag mm. hade gjort ett misstag i offerten. Mm. Och här har jag sånt här, shit, ska jag ta ansvar nu och, och verkligen... Mm förlåt nu är det så här men sen såg jag att i och offerten om man klickade på läs mer då stod det ju faktiskt det här litet litet finstilt men jag kände att fan den där är ändå lurig den är lätt att missa beslutsfattaren hör av sig liksom hur ska vi göra nu och där tänker jag att om jag hade varit för pengakär och sagt att mm. ja, men det står ju här ser du väl hur kan du missa det Exakt. då tror jag hela den processen hade kapats Mm. Men där tänkte jag mycket på det ni har sagt. Koppla till det här att okej. Det var en liten fin. Jag tar ansvar. Jag gjorde fel här. Men kan vi mötas på mitten? Hur, hur känns det för er att mötas mm. på mitten här i den här mm. skedet? Jag, jag ser att det. Ja. det var inte tydligt. Men, men, men också så stod det ju faktiskt. Hur, hur känns det? De mm. gav tummen upp. Älskar det. Vi gick vidare. Och har samarbetat i tre år nu. Mm. Är det en sån grej som du... Nej, vill... faktiskt inte. Nej, det, det, nej, det där okej, är ett ja.
1: jättebra exempel på Building Trust. Det, det, det är ett betalt bra exempel och hur viktigt det är. Och det visar också på i de här affärerna hur marginalerna är så extremt tunna mellan att lyckas och misslyckas. Du har liksom jobb, gjort allting rätt ett år. Ja, och så händer <laughs> kommer... en grej. Ja. Så, och och det, det, det tror jag kärnetecknar ett, komplexitet komplexiteten de här affärerna. Liksom det, 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 det är, marginalerna är brutala. Men det andra visar också på tror jag, jag skulle mer riskmitigering. Det var ditt sätt att hantera liksom, mitigera den risken som dök upp väldigt väl. Det gjorde det mm. så bra. N när vi pratar om burning, burning bridges rate mm. um, så handlar det om att um, och det är det, det oftast är stora affärer men det behöver inte vara stora affärer. Men, men det är lust att det är en, en begränsad marknad. Man har inte så många så många man kan gå på. Och, och, och poängen jag ville vill göra var att Väldigt många personer använder klassisk cold calling Man bara plockar upp mm. ett telefonkallt samtal Och ringer, att jag vill köpa min grej Man skickar ut sådana automatiserade LinkedIn Och e-mailkampanjer där det står Hej Jonathan, eh, bla, bla, bla 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 Du läser igenom det på två sekunder Och tycker det här, är, det här är någon, ursäkta, e-mailkampanj De typen av icke-autentiska liksom eh, Just eh, det klassiska sälj- och marknads um, uh, outreach som man gör när du har en ganska stycke, alltså en infinite market. Du har 10 miljoner, 15-20 miljoner kunder. Där det spelar ingen roll om det är någon som blir sur på dig. Liksom. Mm. När du använder de teknikerna i en marknad som är där du har begränsade kunder så, så bränner du broar när du gör så. Och Du har inte råd att bränna broarna för att du har en så begränsad marknad. Um, och, och, och det går tillbaka till poängen kring tillit. Hur viktigt det är eh, liksom att skapa tillit en mass. <laughs> mm. eh, och det, det gör du inte genom de klassiska vägarna. Det var det var ah,
0: Sorry att jag missförstod det Nej, Men, nu, det, men, men, men det, ditt Hör exempel
1: det? är jätteviktigt också. Alltså, och det highlightar det ett perfekt exempel på hur marginalerna i de här stora komplexa affärerna är så små. Du kan ha allting rätt så länge men ändå för oeraffärer. Ja,
0: för hela den kunden fick jag ju mycket tack vare det ni har lärt exactly. mig. Att jag, jag visste mm. ju att okej, okay, mm. det här är en affär som kommer ta ett år, mm. men, men kommer jag in här och blir deras number one choice, mm. då har jag ju, mm. jag skulle ju kunna leva på den kunden. Och jag ja. visste i det skedet att är jag för pengar kär här, så mm. kan jag tappa den här. För mig jo, var jo. det en deal Jag har snart jo, gjort jo. en miljon på den kunden. Mm. Bara. Mm. Mm. Ni borde ju nästan ha provision för det känner jag. <laughs>
1: Ja gärna, vad ska
0: jag skicka fartyra? Mm. <laughs> men, men, men David, tre saker som särskiljer Båra som gör honom till en fantastisk människa säljare.
2: Ska jag komma in på? Jag bara mm, ge en superenkel bild av mm, det vi precis pratade om. Ett, ett, jag tror ett exempel som är ganska lätt att förstå för att vi, vi, har, vi, vi har en kund som har sagt att vi har fem stycken potentiella kunder och om vi signar de fem potentiella kunderna så har vi 90-95% till procent av världsmarknaden. Då kan du inte använda de traditionella taktikerna. Då bränner du broar, det vill säga om du skickar ditt eh, veckomejl som är automatiserat till de här personerna som inte nödvändigtvis pratar om deras eh, möjligheter eller eh, pains eller ja, svårigheter eh, och, och eh, gör ett, ett riktigt bra eh, bra mail eh, ja men då då kommer inte de köpa eh, av dig eh, och sen så får de ytterligare ett, ett, ett dåligt mail och sen så får de fem kalla samtal eh, från er och de säger nej vi vill inte köpa men ni fortsätter att ringa och så, men vi har sagt vi vill inte köpa eh, det, då, då har du bränt broarna och har du då fem kunder som du ska tagna, det, det, det finns ingen annan möjlighet än att jobba enligt medeldisciplinen. Du kan inte jobba på det traditionella sättet med, eh, ja, mer kopplat till att få in leads, man kallar för leads genererande aktiviteter. Mm. Så...
0: Så, om jag bara
2: När du får ett samtal från Dagens Industri för fjärde gången den här veckan när jag har sagt nej, det, det bränner eh, broar eh, och, och det, det har definitivt inte råd med om det till våras poäng är få potentiella köpare.
0: Det kan ju då ja. vara, David, om en föreläsare och coach är väldigt nischad mot en viss marknad och till exempel att deras tjänster passar för polisen. Till exempel, eller deras tjänster passar för brandmän. Då gäller ju på ett ungefär. Det jag tänker också. Att då kan du inte bränna exakt. de broarna. Vilket gör exakt. att. Det här automatiserade. Opersonliga. Det exakt. sänker dina odds. När du behöver ja, de här exakt. kunderna. Och, det, och jag tänker att vi ska göra. En superspännande grej nu. Efter ditt, din cred till våra. Men mm. det kommer jag berätta mer om sen. Men vi kommer alltså. Måla upp ett case. Att vi tre ska då låtsas att vi är en karaktär som ska ta oss in på ett stort företag och sedan måla upp vad behöver vi göra för att Justa. faktiskt göra ja. det med hjälp av megadills disciplinen mm. Och det här har jag ju inte ens förberett er på för jag vill att det ska vara så Oj. levande ja. som möjligt. Oh. Tycker ni att det är en rolig grej att göra? Jo, oh, det kan mm. ja. Super. Men David, över Tre grejer om våra.
2: Jo. Ja. Nej, men det första som jag tänkte på när jag, när jag tänkte på Bora, det är det, det som jag älskade med honom igen som liten. Att, alltså han är otroligt nyfiken. Han ville hela tiden lära sig nya saker och, och, och veta så mycket som möjligt. Så, så du kommer märka det om du någon gång är i ett möte med Bora, där du förklarar någonting för Bora och så frågar han massor med frågor. Mm. Och så till slut så sitter du undan så här... Alltså, fattar den inte? Eh, nu har jag ju förklarat på fyra olika sätt samma sak. Och han ställer fortfarande frågor kring just det jag har förklarat på fyra olika sätt. Eh, och ibland när man sitter i möte med Boris så tänker man så här... Eh, alltså, spelar han eh, som att han inte fattar det? Eller fattar han verkligen inte? Men det roliga är att han, han har fattat... Eh, från början. Och jag tror, med, jag tror att jag har förstått. Första gången. Men det är bara roligt. När han ställer sina otroligt smarta frågor. Från olika vinklar och olika perspektiv. Så får du hela tiden reda på mer och mer och mer. Så han går liksom från det här yttre skalet på, på en lök. In i kärnan. Och han gör ju inte om det är någonting som är oviktigt. Men han är extremt duktig på att det, den här delen här, det du sa här, den, den vill jag bottna i. Och det, det är det som är coolt med Bore, då, då kanske du liksom underskattar honom. Eh, för du tänker så här, han förstår nog inte vad jag försöker säga, men han fattar. Det är bara att han vill komma, han vill komma till puden eh, och Och det, det där är en otroligt fin egenskap. Eh, och just för att Bora också är så, så analytisk så han fångar, han fångar mycket, mycket komplex information och sen så, så förenklar han det. Och det, det den, 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 den fördelen är, den är obeskrivbar i de, de affärerna vi sitter och gör och när det gäller att förstå en kund väldigt väldigt fort. Så nyfikenhet, intelligens- men också nyfikenhet för att förstå människor. Eh, och han har en väldigt stor passion- för att, för att hjälpa människor. Eh, och, och hjälpa människor som eh, har det tuffare- eh, men vill, vill förändras. Så jag tror eh, historiskt sett han och både Bor och jag- någ mycket tid på, på människor och bolag och så här som eh, har det tufft men, men någonstans vill fortsätta ha det tufft eh, men när båda ser att det här är en person som på riktigt vill förändra då, då går jag in och, och, och hjälper personen eh, så en enormt bra bra coach eh, och en enormt bra ledare eh, han är också väldigt jobbig eh, med sina frågor och, och kan liksom hetsa eh, en så att man blir galen. Eh, speciellt om man inte känner honom. För att eh, när, när du har svarat på samma sak eh, flera gånger, eh, men han är inte riktigt nöjd med svaret. Så det, det kan ju bli ganska frustrerande också. Eh, men, men du är du, du, du alltid, du alltid på tåna med våra med, med eh, och, och eh, en, en person med, med mer energi eh, och eh, ja, vilja att hela tiden eh, bli bättre på, på Amiens kallar vi det, det will to win mm. och will to win är ett begrepp som kan, kan misstolkas eller kan användas felaktigt om man struntar i konsekvenserna av att vinna. Men, men båda har en will to win som är kopplad till att vi ska vinna vi ska vinna ärligt och vi ska vinna rätt fighter. Mm. Eh, så den, det är inte så att vi, vi ska vinna till varje pris, absolut inte. Utan den, den, den positiva will to win. Eh, vilket gör att man att jag, jag inte ger upp. Äh, men, har han väl bitit tag och bestämt sig för att vinna, då, då vinner han. Wow.
0: Bora, hur, hur tas detta
1: emot? Nej, Det, det var otroligt fint sagt, David. Eh, väldigt fint sagt. Faktiskt, väldigt fint. Tackar jag för det. Och jag innerst
2: menar... in är snäll också.
0: <laughs> Så jag menar, redan nu då har vi ju... Eftersom att ni två är personer som gör väldigt stora affärer så bara du har vi gett värde till lyssnare bara genom att få ut era bästa egenskaper. Och just med, med dig då David, att vara genuin, äkta, bygga förtroende och verkligen göra det riktigt, riktigt bra med våra otroligt driven, nyfiken desto mer ny, och det, det tar jag med mig från sessionerna främst det var ju du som gick in i coachande rollen med mig du gav det ju inte jag ställde ett svar, jag svarade och du stod ju där och bara hamrade ner mig till slut med dina frågor och det var sån, det var sån intensitet att man kunde nästan ta på det så att det Särskiljer dig enormt. Och just vinnar mentaliteten Så att eh, bra egenskaper helt enkelt att ha. För att göra stora affärer. En sak som jag tycker att ni båda har. Som jag också tycker blir häftigt för stora affärer. Som jag också sett toppsäljare i, i världen faktiskt ha. Det är ju er förmåga att skifta mellan energier. Jag tänker på, på dig Båda. Ibland är du den här roliga och sköna personer, i vi dricker rövin, vi skojar, vi har kul och sen ibland när jag har ringt dig och sagt att jag har lite utmaningar här kommer jag aldrig glömma, jag tror jag var ute och paddla kajak och det var något dilemma med om jag skulle lämna ett tidigare jobb eller inte det var någonting som hade hänt och du skiftade energi och blev plötsligt den här hård Eh, Båra och jag hade aldrig pratat med den Båra innan så jag blev ganska chockad och du sa, Jonathan jag tror du ser hur jag står upp just nu, hur jag bara eh, ja, Bora. ja jag, jag står här fan jag är rakryggad och jag pratar med dig, du, du är ingen jävla tvekan i min röst eller hur, jag bara nej Båra det <laughs> var en helt annan person men jag kände att jag lyssnade på mm. varenda ord du sa och jag tyckte mm. det var häftigt och sen helt plötsligt när du var klar så började du skoja med mig igen. Och jag bara, shit, vad hände där egentligen?
1: <laughs> Dr. Jackal och Mr. Hyde. Och, och
0: det kan jag tänka mig att du kan använda i försäljning i hela rubbet. Att du kan få folk att skratta. Mm. Men du kan också vara väldigt rak och tydlig. Och just förmågan mm. att känna in när, när du behöver vara vad. Mm. Och det har dig som säljer.
1: Jo, men det, det, kallar, det, det är sant att du plockar upp det, eh, Jonathan och David. Han, 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 han känner mig väl. Så att, liksom, men men jag, jag kallar det gummibandsmetoden och gummibandsmetoden är faktiskt någonting som vi lärde ut inom förhandling på American Express faktiskt inom, vad var det hette då
2: situational sales.
1: nej det var situational sales negotiation det hade någonting med förhandling i alla fall och där lärde jag mig först, men det gummibandet applicerar jag även på ledarskap. Jag applicerar det på en massa andra ställen och du gav ett exempel på hur det applicerades. Men gummibandmetoden bygger på att um, när, när du har ett om, om tänker ett gummiband och det, det är slappt um, och då är du oftast i relationsmode alltså, Alla mår bra, det är gosigt det är gulligt, man garvar så här. men, men det, det, oftast så, så rör man sig inte fram. Det händer inte så mycket för alla är liksom i skön mode. Och du måste göra då, den här modellen säger att du måste dra lite i gummibandet och då skapar du lite tension. Eh, och när du skapar tension då börjar folk, då, då, då är du rakryggad och så Och shit, nu måste vi få det här gjort. Och eh, oh shit, har vi gjort med här nu som vi ska göra? ja, oj oj, 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 vi har deadline på torsdag eh, och hej, och, och Och sen när du drar lite i och folk, oh, då måste du släppa lite på gummibandet igen och liksom, folk bra och så här. Problemet är att om, om du drar för mycket i gummibandet, det vill säga att om det blir en douchebag då snappar gummibandet det är inget bra för, för, då tappar du förtroende folk tycker du är en fullständig idiot liksom management by fear och sån liksom om man du, men om du bara går runt och släpper på gummibandet då händer ingenting alla bara går runt och må bra <laughs> Så att, det, liksom den här, jag, jag lärde mig den här vi, vi lärde ut faktiskt det här, det, hur man använder det i förhandlingar för att liksom, både driva förhandlingen fram men också även säkerställa att du, du, du har relationen med dig men, men den, kan, den kan du applicera på ledarskap, du kan applicera på dina barn, du kan applicera på vad som helst. Jag kan skapa content. Jag ska på content. Så att, de, 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 den heter, de, jag kallar det gummibandsmetoden.
0: Jag vill du ge ett bra <laughs> ännu, om vi, vi säger att jag sitter och gör, säger att jag sitter med någon vd och ska sälja in hoxen, just mm. presentationstekniken, och de, Det är en god stämning. Men du menar att om jag inte skapar lite tension så att det dras lite i bandet, då kommer inte personen ta ett beslut. Eller hur, hur jag tror det, det är svårt att säga
1: så. Jag tror ditt exempel på din och min dialog var något bra exempel. Jag, jag, jag kommer ihåg dialogen och jag tror att jag kände att du var. Jag, jag tror att ditt livstillstånd var lite lågt um, och du var. Um, lite bekväm i din situation. Du, du, du var inte i move-mode. Um, upp, jag uppfattade det så, tror jag. Och då mm. behövde jag dra lite gummibandet för att du skulle, liksom, uh, sträcka på ryggen och ta action. Um, och då, när jag blev så, då blev du så här: Wow, shit! Okej, okay. oj, nu måste jag. Vad ska jag göra? Ett, två, tre. När ska jag? Okej, okay, vad? vad är deadline, liksom. <laughs> och då fick jag dig. Jag tror det kom ur lite den här du vet lite så här lunkas soft tycks synd om mig mode <laughs> och så klivde du in i liksom när jag sträckte lite på det så åh ju shit måste jag göra något nu var ett och tre när deadline eh, och, och sen när du när du insåg att nu när jag kände att bra nu är det nu har du nu ska du göra det här innan torsdag och det liksom så, då kunde jag gå tillbaka till liksom okej, okay, nu har vi lite kul igen mycket
0: <laughs> <laughs> I love it. men du har ju också flera gånger känna... jag insåg att du kan... är
1: din jag kallar ju det, precis, det, det är faktiskt en, en väldigt medveten metod som, som jag använder ganska ofta faktiskt. gör um, um... varje dag.
0: Jag, jag får ett, ett annat samtal i minnet här nu bara för det, Bora, att När jag ringde till dig, det var någon kväll och du frågade hur är livet? Och jag sa, nej men det är jättebra, jag sparar tre gånger i veckan. Och jobbar inte mycket mer mm. än 30 timmar i veckan och har det gött och ut och paddlar och mycket med familjen och, och så trodde jag att jag skulle få beröm för hur bra jag tar hand om mitt välmående eh, och så då gjorde du säkerligen gummiband effekter genom att säga att nej men kul för dig Jonathan att du mår bra du vet det är ju inte för alla. du vet att gå internationellt och bygga stora bolag och göra de här megadidsen du vet det är... Det kräver ju hårt jävla fucking jobb. Jag jobbar Riktigt, ju... Riktigt så sa
1: jag inte. Men... Nej, kanske
0: du, du tog i alltså. Jag kommer ihåg att du verkligen tog ja. i. Och jag kände att eh, shit, är jag för bekväm? Vad har hänt? Hur, hur hamnade jag här? Så även om du inte sa mycket mer än det så började mm. jag ifrågasätta att hmm, men jag, jag kanske ska trycka på lite mer i alla fall. Mm. Eh, för att nu sitter jag ju rätt bekväm här med två miljoner om året, lalala, och tyckte att det mm. var bra. Och så mm. gör ni 30 miljoner, så att hela det, det kickade igång en presterar i mig.
1: Men jag tror så att är människan är byggt så, Jonathan. Vi har, varit, vi har alla varit där. Vi, när, vi blir för bekväma, när vi blir för bekväma, det är bara hur människan är, tror jag. Jag, jag tror att vi alla är där. Vi känner, alla kan känna igen det där. Alltså, när vi är för bekväma, då... då, 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 då Omedvetet eller medvetet, så saknar man ner. Det är liksom... Eh, och sen när, det, när man måste liksom, oh shit, nu gäller det liksom, då, då, då höjer man och liksom så. Så att det, det, det tror jag bara liksom är mänsklig natur. Sen tror jag man kan träna sig över tid eh, på, på det där. Alltså att man är medveten om, oh nej, nu börjar jag bli bekväm. Och så kan man ju själv trigga gummibandet <laughs> eh, i sig själv. Eh, men eh, jag tror vi alla har varit där. Det är liksom, ibland är man bekväm och då, då går det lite långsammare och sen
2: Både bra att ställa frågor också som, som utmanar i, i, i de här förhandlingarna. Mm. Så när han märker att ja, men nu är det lite för bekvämt. Ja, men då, då, ställer han, då slänger han in en brandfackla för att se också hur motparten reagerar. Och, eh, då, då, då drar han till lite i, i gummibandet. Och det, det, är en, det är en grym, grym egenskap. Och det, du kan ju träna på det såklart också. Och, och det, det är väldigt effektivt också när man sitter i intervjuer med kan anställa, anställa någon. För att i, i, i vårt jobb, vi behöver i det här bolaget så behöver vi människor som, som kan utmana. Alltså du sitter ju oftast med vd för, för de här stora, stora bolagen. Eh, och och då, då gäller det att du har, som man på svenska säger, skinn på näsan. Eh, och eh, har Gärna några mil i däcken också, att du har en del erfarenhet och, och eh, känner du trygg i dig själv. Eh, att, att du har en viss erfarenhet, ställer rätt frågor och också kan svara på de frågorna som, som du får. Eh, så ja, men där, där, eh, där är våran unik faktiskt.
0: Jag tänker tre, tre saker man som föreläsare och coach för att bli bättre på gummibandseffekten, jag gillar ju namn, jag gillar gummibandseffekten det är något konkret man kan ta på det tre saker som gör att man kan träna på det här i vadan som föreläsare och coach, vad kan man göra då? ordet är fritt
1: då frågar du mig eller?
0: ordet är fritt, Den av er som känner att jag vill svara på det
2: ibland brukar jag fråga mig själv om vad händer om jag fortsätter i samma spår i tio år till. Eh, tio år till, var, var, var är jag då? Så det, det är lätt att man... Om, om man blir lite bekväm. Om man inte är nöjd med den eh, bekvämheten. Eh, då, då kan man fråga sig själv. Eh, eller det, du kanske är till och med är nöjd med bekvämheten. Då är det ännu viktigare att ställa sig frågan. Om jag fortsätter på den här linjen. Var, var kommer jag vara då? Om 10 20, 30 år. För det är lättare att ligga kvar i sängen eh, och få frukost på sängen och det är croissonger och det är sylt och extra smör och, eh, och så eh, och sen så kommer lunchen som består av andra god saker och sen sånar man om eh, men det kanske är bättre att ta en, ta en rask promenad istället eh, och, och det är ju igen så compound effekt och ränta på ränta och dina olika eh, beslut som du tar hela tiden det är ju det som formar dig och det är det som också tar dig i olika olika riktningar och det går rätt fort åt båda hållen så det är inte farligt för mig att ta en snus men när du snusar en dosa om dagen som jag gör under eh, 30 år det är klart, det, det måste ju liksom påverka kroppen negativt eh, och, och problemet för oss människor är att vi, vi ser oftast inte var det där beteendet på lång sikt tar vägen. Så, så det, det, är en, det är en fråga som jag ställer mig ofta. Så här, vad, vad leder det här beteendet till över tid? Snyggt. Vad är dina take away bara?
1: Nej, jag, 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 för mig handlar det faktiskt om en, en väldigt transformativ händelse som hände faktiskt i mitt liv för nästan 20 år sedan som la grunden för gummibandet eh, här fick du dopamin eh, och, och eh, jag hade en eh, jag hade en, en skottschef David, jag vet vem det var och eh, han sa så här eh, han, han sa så här eh, jag, jag kommer att glömma han sa bara, you're not being authentic och jag var så här, jag kommer att bli skitsur. Jag bara, vad jag om? I'm Mr. Authentic, liksom. <laughs> Men sen när jag lät det sjunka in lite och, och, och lät liksom egot lugna ner sig så kommer jag på, fan, killen har ju rätt ju. Jag är liksom en, jag är en viss båra i, i sälj... sälj um, jag i en annan Båra eh, med mina vänner Jag i en tredje Båra i, i liksom, med mina föräldrar i en fjärde Båra och så insåg jag en att han är disguised onto something och så började han coacha mig i det här med liksom authentic leadership mm. och jag trodde när jag jag blev ledare väldigt ung jag var 24 när jag blev säljchef um, och, och jag trodde att leda handlade om att få alla att tycka om en om, alla, om jag, får, om jag alla är alla glada och alla tycker om mig, då kommer det att gå bra. Och sen såg jag ganska snabbt det där. Det var ju recipe for disaster. Jag <laughs> train wreck. Um, och vad jag lärde mig om den här killen var så här att authentically leadership handlar om att vara autentisk och rak. Um, och jag tror faktiskt, även om folk inte vill, så tror jag att folk vill att man ska vara rak. Jag tror faktiskt, Jonathan, du vill att jag ska säga till dig jag tror, inte, jag tror inte du vill att jag ska lägga en massa clouds och liksom ha med Jonathan, du är så gullig och snygg och fin. och Jag tror du vill veta, det här gjorde du inte bra eller det här börjar jag bli bättre på. Liksom. Och sen när, jag när, när den poletten trillade, att det handlar inte om att bli omtyckt det handlar om liksom att vara väldigt autentisk och rak och vara sig själv i alla situationer och faktiskt ge rak tydlig feedback för gummibandet kräver ju att du kan göra det. Och det är oftast någonting som är utanför folks kamp. Det var långt utanför min kamp, det, sa Jonathan, att, att göra det. Så att jag fick ju träna i år på att vara autentiskt. låter nästan komiskt. Men jag tränade på att vara mig. Och jag tränade på att vara väldigt rak. Och jag lovade själv att jag ska kämpa för att verkligen säga det som är till folk. Inte vad folk vill höra eller clouda in det eller liksom mån och grejer. Och i början kan det vara jättejobbigt. Det blir så här, oh, det, är som du, det blir som en kall dusch." Men jag, jag tror att, jag tror oftast det är det som hjälper. Det är det du vill i grunden. Du kanske inte vill höra just då. Men när du går iväg och reflekterar lite så vill du höra det. För gummibandet kräver det. Gummibandet kräver authentic leadership. Det kräver att du är autentiskt och rak. Inte massa fluff och massa så här om jag säger något som han vill höra för att jag ska såra honom jag tror det gör någon en om du håller på så. <laughs> så så att du måste våga kliva ur din comfort zone och vara rak och vara autentisk det är inte så lätt, det tog mig flera år att och, och liksom lära mig det ja, så och det transformerade mig ja. som person det transformerade mig som person Jonathan alltså både mot med mina barn, med mina relationer med mitt ledarskap, totalt transformerade mig förlåt om jag skulle säga
2: i mean, jag har ett jättebra exempel. Och jag har från en annan ledare som vi hade på American Express och, och framförallt jag hade på American Express. Hon, hon sa, David, we need to shake things up. Vi måste skaka om saker och ting. Och jag fattade inte varför, för allt funkade så bra. Uh, but that's why we need to shake things up. Yes. So, det, det, där, alltså det tog så otroligt lång tid för mig att förstå varför ska vi skaka om saker och ting när det går på rutin, när allting går så mm. bra. Eh, och just när hon sa, det är därför att vi gör allting på rutin. Det är därför vi måste byta konton eh, så att du får den här kunden och den personen får den kunden. Eh, och byta platser med varandra och våga göra förändring för förändringens skull eh, och det där kanske är mer liksom, am amerikansk läggning än, än svensk jag vet inte om det finns liksom att det går tillbaka med så här, kulturella bitar och så men oj vad jag lärde mig av att ta du tar state, status quo och sen så bara gör du förändring det, det, du lär dig så otroligt mycket på och den förändringsresan. Så kommer det inte externa eh, krafter. Som gör att. Alltså typ covid som en change driver. Eh, ja, men då, kan du, då kan du skapa förändring själv. För att du skapar dynamik. Och det är likadant. Den här gummibandstekniken. Eh, Så när det blir. När det blir på, på den här kurvan. Eh, som inte är någon kurva längre. Utan det, det är bara på EKG, då måste du liksom dra igång hjärtstartan, du måste skapa impactförändring
0: Ja, den enda luriga med att ni frontar sådana här spännande grej, det är att eftersom jag inte har hört det innan blir jag ju superintresserad av det, men då tappar jag ju det som jag redan har lärt mig som jag i. så jag blir så här förvirrad ska jag fortsätta fråga om det här nu eller ska jag liksom dra oss tillbaka men det här var i alla fall, jag älskar jag kommer sätta mig in mer i gummibands och mm. Som ni sa, det funkar föräldraskap, ledarskap, försäljning, men också i livet. Jag tycker att alla mina äventyr jag har gjort stretchade mitt gummiband. Mm. Och efter varje äventyr så var jag starkare. Och sen gick jag ut och skulle göra något så stretchades det. Så att äventyren har ju verkligen, mitt gummiband har, den klarar mycket tension, eh, stress och hela rubbet just nu som entreprenör. För jag har stretchat det så mycket som äventyrar. Men är ni redo för eld? Nej, jag måste bara fråga det här också David. Eftersom att det inte allas i, min, i mina lyssnare som, som vet om det här. Men också då kopplat till gummibandseffekten när När du fick eh, järntumör. Hur, hur påverkar det dig eh, som person, som entreprenör. kopplat till, ja, För jag tänker om det är något som har gjort dig stark. Så är det väl också gått igenom en. Hela, hela det, vill du ja, ordet är ditt?
2: Men första gången jag fick en tumör, det var inte i hjärnan, det var utanför eh, hjärnan, men ändå uppe i huvudet. Och eh, jag vet inte om du vet det men, men eh, jag, jag har fortfarande en, en tumör som hela tiden växer ovanför vänster eh, öga som påverkar mig mycket i, i, i vardagen också. Men den har jag lärt mig att leva med och det var när jag opererade bort den och man höll koll på, på den genom att göra så man hittade en snabbt växande hjärntumör i liljana, som också tryckte på det stora blodkärlet som förser hela hjärnan med blod och de sa att vi måste operera bort den här ganska så snart för annars dör och det var ju ett litet chockartat beslut som tog ett tag att bearbeta, jag minns inte hur jag jag tog mig hem från sjukhuset. Men jag körde ju. Eh, så när jag kom hem så. Ja, kom det ju över mig. Och det kom ju såklart över mig även i, i bilarna. Men det var liksom tungt att sjunka in lite. För att verkligen förstå det fullt ut. Eh, så att nej, men det förändrade ju. Mitt liv totalt. Eh, till det bättre. Eh, vilket är. En podcast i sig. Faktiskt. Mm. Eh, och jag skulle kunna skriva en bok om, om bara den resan. För att, alltså det, om man ska bara summera det i, i några meningar så, så var det det var det jobbigaste jag har gått igenom. Men det absolut bästa jag har gått igenom när jag sitter tillbaka på det det, är, det. det gör ju att eh, jag sitter här idag. Och, och eh, när jag vaknade upp och knappt kunde se så stod ju Bora där eh, med en whiteboard och sa nu ska vi starta eget eh, och liksom, tänkte Bora med hans energi och passion kommer in med en whiteboard och börjar skissa upp hur vi ska starta eget och jag, jag håller på att dö eh, och det var ju det som gjorde liksom att eh, jag blev ju frisk på bara några dagar istället för eh, några månader inte bara det. Nej, det, var bara mm. det. Nej.
0: På vilket sätt då gjorde det dig riskare att få, få den energin?
2: Nej men ärligt talat så hade jag. Eh, jag och Bora hade innan operationen. Eh, kört väldigt mycket mental träning, eh, Väldigt mycket fysisk träning. Jag har alltid tränat varje dag. Hela mitt liv. Eh, men jag dubblade dosen av eh, fysisk träning. Och eh, dubblade mental träningsdos. Så när jag kom in i operation så var jag inte det minsta rädd. Jag visste att allt var bra. Jag hade gått igenom det flera hundra gånger i huvudet. Jag var helt primad på att jag skulle vakna upp och vara mm. stark. Eh, sen när jag vaknar upp så är jag helt golvad. Eh, men eh, läkaren som var grym är eh, grymt bra. Han sa bara upp och gå. Eh, Tycker inte synd om dig själv. De, de där orden ekar i mig hela, alltså varje dag tror jag, sen han sa dem. Så tyck inte syn om dig själv. Upp och gå. Mm. Så ibland om jag tycker syn om mig själv. Så gör jag det i tio sekunder. Och sen frågar jag mig själv. Okej. Okay, en now what? Okej. Okay, Våra var, var ovanligt. Hård mot mig nu. Uh, Okej. Okay, now what? Uh, och då hittar man lösningar. Uh, och då hittar man kraft. Och så kan man tycka syn om sig själv i. 30 sekunder, så kör man. Wow.
0: Jag kan bara som sagt föreställa mig när du gick igenom det, hur ditt tension i gummibandet gjorde dig otroligt mycket starkare för alla situationer. Men du nyfiken också, Båra, eftersom att jag går igenom en liknande inte med hjärntumör med min bästa polare har fått en ganska aggressiv cancer och jag tycker det är fruktansvärt att stå vid sidan av. Um, vad har du för råd uh, till mig i, i denna situationen du som har stått där med din bästa vän?
1: Herregud, jag är liksom ingen, ingen proffs eller läkare så men jag, jag, jag tror att um, jag, jag tror faktiskt du ska någon dag intervjua David bara fokusera på, på den händelsen och hur han, jag tror att det var en otrolig inspiration för många. Hur han primade sin kropp och, och knopp mm. faktiskt. Um, och hur han... Alltså var helt sjukt. Du vet, för, läkarna var chockade när han kliver upp. Han, var det två dagar efter då? Var, var det liksom ut och sprang? Alltså det var... Folk var liksom... Jag,
2: men alltså läkarna var... Va? Jag cyklade en mil på träningscykeln efter tre dagar. Eh, så de sa att det skulle vara eh, åtminstone... Eh, minst fyra veckor, eh, kanske dubbla på intensiven och sen lika länge på, på rehab. Men jag var ju på intensiven två eller tre dagar och sen eh, två eller tre dagar på, på rehab och sen skrev de ut mig för att jag tyckte jag var för frisk.
1: Så liksom tre dagar efter är han på en, alltså standardindex är att du ligger på intensiven i sex, sju veckor. Tre dagar efter sitter han på en cykel och cyklar i flera mil. Um, och då är frågan så här, vad är det som skiljer då en person som ska ligga, ni av 10 på intensiven men det är en person som lukar liksom vara up and running och cyklar efter tre dagar. Är det en coincidence? Nej, absolut inte. Um, det har faktiskt att göra med, jag tror så stenhårt på det här, jag har ju en, en uh, du, du vet det, Jonathan, jag har ju liksom buddhist i grunden så jag både mediterar och har en filosofi som stöttar. Men um, vi, vi påverkas ju extremt mycket av externa faktorer, alltså varje dag. To, to, det där är en extrem händelse såklart men om vi tar liksom vanliga grejer du, vet, du, får, du får en skattesmäll på hundratusen eh, ditt livsistånd går ner plötsligt så öppnar du nästa kuvert du har vunnit en miljon och ditt livsistånd gick upp eh, du vet. och så här pendlar vi varje dag vårt livsistånd pendlar ju utifrån saker som händer positiva och negativa grejer och när vårt livsistånd är lågt eh, då, då tar vi oftast eh, då mår vi oftast inte bra vi tar dåliga beslut som leder till dåliga resultat <hör> och så börjar vi och Nu har de ju dessutom eh, jag vet inte om du känner till epigenetics, men det är en forskning nu som har kommit till liv som, som, som pratar om att eh, sjukdomar och sånt är, är liksom inte genetiskt lagd, det faktiskt har att göra med två saker vad du stoppar i dig och ditt eh, liksom, hur, 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 hur du hur eh, du matar hjärnan med och hur den hjärnan matar kroppen med, med olika hormoner och grejer mm. um, så, så att Um, och, och hur vi bygger valda sanningar i huvudet och det är väldigt lätt när det händer en traumatisk upplevelse som, som när David får den informationen så har du ju faktiskt två val du har ett val är att du gräver ner dig, du tror att du kommer dö du mår dåligt du sätter din soffa och, 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 och liksom slutar träna och äta skit och, och liksom tycker synd om dig själv så kan det är ett sätt att göra det vad som kommer hända då är att hjärnan kommer ju droppa kortisol i din kropp och kortisolen kommer att liksom dra ner immunförsvaret och så, så, så kommer du liksom det kommer bli sämre. Eller så kan du välja ett annat som David gjorde. Samma, han har fått samma besked. Men David väljer en helt annan path. Han tycker synd om sig ungefär en timme. Och sen så skakar han av sig och tränar. Kommer i mental bra form. Hittar inspiration i bygga bolag och massa såna grejer. Och framar gärna. Så när David kliver in i det där i den där operationssalen så är han Alltså killen är lycklig, det är ju inte, inte möjligt. Alltså hur kan du kliva in i en, hur, kan, för hur det helst kan du kliva in i operationssal och ska få beoperera en hjärntumör, du vet inte riktigt om du kliver. Och vara liksom, känner dig stark, lycklig och full av energi. Hur är det ens möjligt? Men, men därmed, det är ingenting som gör David superhuman, han är inte alien, han är inte en Marvel-character, han är inte karaktär. Liksom, det är en vanlig människa. Och tillbaka till din fråga det är otroligt hur powerful hjärnan är om du liksom, antingen kan du använda det som ett vapen eller så kan du använda det som en eh, och, och man kan skälla på man, man kan skylla på att det, det är ett traumatiskt upplevelse men det är exakt samma metod du använder eh, och, och David tycker jag är ett perfekt exempel på det för man kan säga så här: jo men vad då om man får en man får skattesmält på hundratusen versus cancer. Ja, men David fick faktiskt det skält. Eh, och och, och eh, approachar det på ett sätt som gjorde att han klev in i operationen med full styrka, både mentalt och, 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 och fysiskt, och kliver ut och eh, chockar alla läkare för att han är på en cykel och, och cyklar tre mil tre dagar efter.
0: Sjukt inspirerande. Och jag menar, jag kan också tänka mig att det är så ni två har approachat entreprenörskap också när ni går upp mot de här jätte bolagen, det är inte så att ni kommer upp och äter en chipspåse innan mötet och sitter och kollar Netflix utan ni det är som Mattias sa, att på ett sätt är ni ju gladiators, på, på ett sätt att ni, ni tränar, ni tar hand om er ni fider, ni kliver upp, ni är en hög vibe och det är så ni tacklar affärer, Verkligen. motgångar och you men nu ska vi göra det stora case. Är det okej okay om jag mm. håller kvar en kvart till? För nu är jag ju... Mm, absolut. Ja, är okej? Okay. Snyggt. Så att på begränsad tid. Vi har nu bara 15 minuter för den här övningen. Mm. Vi har 15 minuter. Vi tre är ett team. Så vi är mm. samma. Vi är tre personer som har fått för oss att eh, vi ska coacha inom... Eh, Ja, vad tycker ni? Vi får välja helt ett ämne. Jag tänkte först hoxen. Bara, men det blir vi enkelt. Vi tar något ämne som inte är vårat ämne. För då blir det att vi behöver tänka till lite mer i det här caset. När vi ska ta det här ämnet, approacha ett stort företag. Vi kan välja hälsa, mindset. Vad tycker ni?
1: Förlåt, jag förstår. Är, är uppgiften eh, att coacha hur vi ska orkestrera en stor affär? Eller är uppgiften något annat? V vad är... Exakt.
0: Vi, vi kommer nu bli nya karaktärer. Så att mm. eh, vi tre kommer bli tre stycken 21-åringar som har fått för oss att vi vill nu bli coacher och vi vill komma in på ett stort företag.
1: Just det. Mm. Och
0: med den kunskapen vi alla tre har, mm. den här disciplinen med hoxen och hela rubbet,
1: okay. mm. så
0: ska vi leda folk för att folk kommer kunna relatera mer till de här 21-åringarna än till 2 men mm, okay. hur ska de här 21-åringarna mm. tänka med sitt ämne? De behöver diskvalificera det här ämnet så att, de, så att de står, har de någon ambassadör till exempel så vi kan ha vårt språk, men det ska vara i deras skor. Är ni med på uppgiften?
2: Ja, jag fattar. Mm. David? Absolut, det känns fantastiskt att vara 21 igen.
0: <laughs> men vilket ämne väljer vi?
2: Nej, men du, du kan välja. Välj du så. Alltså, vi brinner ju för utbildning både jag och, och båda. Vi var ju nära på att starta en skola eh, innan vi startade med Gadiel. Så att varför, inte, varför inte utbildning? Är det bra ämne?
0: Mm, det, det, det kan det ju vara. Men kan det då vara utbildning för vad som helst? Och hur man effektiviserar utbildning Eller vad är det vi säljer?
2: Det kan vara att vi, vi, vi säljer en ny kategori av utbildning. Mm. Det skulle kunna vara något som kommer väldigt, väldigt snart. Och det är hur AI kommer påverka utbildning. och det, det, Du måste sälja in en, en, ny, en ny kategori eller i alla fall ett helt nytt sätt att mm. tänka kring, kring utbildning.
0: Vi tar utbildning AI-konceptet. Mm. Och så väljer vi ett stort företag som vi tänker att det här företaget borde gynnas av framtidens utbildning. Mm. Vilket företag väljer vi?
2: Jag tror att du skulle kunna sälja in det till Apple. Mm. De har försökt knäcka det tidigare vet jag i alla fall. Om de mm. har det som fokus nu.
0: Så nu har vi... 15 minuter. Vem av oss är lagkaptenen?
2: Det är Bora, han är vd för mig. Det All right,
0: så då är det du nu Bora mm. som kommer vara drivande i det här. Mm. Och det vi behöver göra, det är ju att vi behöver skapa som en subkategori då. Vi behöver göra oss unika med den här mm. twisten. Mm. Vi behöver approacha Apple, inte då via direkt mail utan hur, hur ska vi approacha ett mm. av världens största företag. Mm. Vad ska vi pitcha för möte? Hur ska det gå till? Så att det här har aldrig gjorts tidigare i en podd, Bora. Så jag känner ingen press att nej, ah, nej, du är lagkapten. Nej. Att, att andra mm. personer gör. Utan jag gillar att experimentera. Det blir väldigt på riktigt. Eh, så ordet oh, är ditt, Bora. Du ska okay. leda mig och David i nej, den här men... processen. Samtidigt som du ska tala på ett utbildande sätt så lyssnarna förstår. Och där kan jag kliva in ibland också. Mm.
2: Då yes. ska bara säga en sak okay. alltså, uh -huh. när, när du ger vår en sån här uppgift. Då ska du säga så här. Känn du en väldig press. <laughs> när du säger så här. Känn du ingen press. Alltså, båda jobbar som bäst under press. Han är faktiskt lite unik där. Så, så Båra. Känn nu pressen. känner du att det här, är, det här är väldigt väldigt jobbigt. Det här måste bli bra. Allt, <laughs> hela Megadys står på spel. Så. Uh -huh. All, allt vilar på dina axlar just nu Så nu, nu snäpper han upp sig
1: Fantastiskt är men, jag, jag är lagledaren men vi är ja. teamet eller?
0: Vi är samma team Det är okay. som Steve mm. Jobs sa sig. Vi okay. är ditt team Men mm. du ska bolla med oss också Då får lyssna mm. och förstå
1: okay. eh, Då skulle jag vilja att så här att, att, eh, Då skulle jag föreslå att David är the rainmaker
0: Vad är rainmaker?
1: David är eh, han som är eh, säljaren. Mm. Det är han som är, eh, eh, vi pratar om, orkestrering. Jag ska inte gå in på var, hur vi kommer till orkestrering för det tar för lång tid. Men han är den som orkestrerar affären. Så han är den som står längst fram och säkerställer att orkestern bakom honom, det vill säga hans bolag och framför honom, det vill säga Apple, att det, den orkestreringen funkar. och att eh, okay. Och du är, du är marknadschef. Okej. Okay. Så David cell, är sälj, du marknad.
0: Vem är jag chef för? Eftersom det bara är vi, eller är jag är jag chef för er. Ja, du är chef för nu, marknad. För nu är vi du, du, nu.
1: vi, är, du, vi är 21 år. Du representerar marknadsföring och David ja. representerar sälj. Yes. Okej. Okay. Um, och då är det så här att då är det väldigt viktigt att vi har ett antal viktiga komponenter på plats. Jag ska dra komponenterna först um, och när vi, så verktygen vi, vi, vi tar fram verktygen, eller playbooken tar vi fram först och beskriver den och när vi har beskrivit playbooken så kan vi förklara lite vilka roller vi spelar och hur vi använder playbooken Vad tror du de om det? Är?
0: Mm, det gör vi. Playbook är bra Mm, mm.
1: Så den första viktiga ingrediensen i playbooken det är att vi har en erfaren Rainmaker, alltså en erfaren orkestrerare, en erfaren säljare som har gjort det här länge och kan det här. Och det har vi David. Även om han är kött så har han varit jätteduktig och gjort det här i många, många år. Mm. Eh, och <laughs> eh, och eh, sen så eh, behöver vi göra. Eh, vi, vi har ett antal verktyg framför oss. Vi har först ett verktygslåda som heter the five cornerstones, de fem hörnstenarna. Det är en verktygslåda och det finns fem komponenter i den här verktygslådan. Och sen har vi en annan verktygslåda eh, som är eh, orkestrerings eh, eh, hur vi sen ska använda de här hörnstenarna. Så vi har Vilka hörnsten... är de fem
0: nu bara så folk hänger med? Ja, jag ska göra det,
1: jag ska göra det. Mm. Mm. Och sen nästa nästa låda är hur använder vi de här fem hörnstenarna. Okay. Och här är verktyg nummer ett är vad vi kallar Key initiatives, det är, vi måste förstå, vad är de viktigaste initiativen som Apple driver just nu? Vad menar jag med det? Jo, Apple har mål, och målen är att om tre till fem år ska de uppnå det här, X. Okay? Och här står de nu, så punkt A är där de står nu, punkt B är vad de vill vara om tre år. Och sen har de ett antal initiativ mellan A och B som de investerar tid, pengar och resurser i som tar dem från A till B. Är du med? Mm. Um, och de initiativen måste vi förstå. Det är jätteviktigt. Och en av de initiativen som David, eh, som är Raidmaker, har redan fattat det är... Eh, hur mycket krut de lägger kring att eh, eh, driva utbildning och eh, driva faktiskt eh, utvecklingen om utbildning. Så det är faktiskt mm. något av deras absolut viktigaste initiativ. Så. Eh, och vi måste jacka in i, så vi måste säkra att det vi säljer jackar in i en av deras initiativ. För gör vi inte det så kommer vi att lägga tid, pengar och resurser på oss. Okej? Okay? För hade de inte gjort det, då hade vi som du var inne på innan, behövt diskvalificera Apple. Men nu är David så pass duktig rainmaker så han har fattat direkt att Apple så en av de viktigaste sättet är just utbildning och hur de pionjärar utbildning och, och, och just det, så att då har han fattat det redan. Så det, det är nummer ett. Okej. Okay. Nummer två, verk, verktyg nummer två, när vi har fattat det, verktyg nummer två är att vi måste förstå ekosystemet. Så vi behöver förstå vilka personer inne på Apple Båda hierarkiskt, det vill säga ledningsgrupp ner till de längst ner som, som driver operationella. Vilka av dem behöver vi påverka? Båda de som behöver påverka som påverkar beslutet direkt, men även de som påverkar beslutet indirekt. Det vill säga du, vi kanske har någon som är ansvarig för utbildning som är den som tar beslut, men den personen går till någon annan. Som också behöver vara med i beslutet och ställa frågor. Vad tycker du om det här? Ska vi investera i det här? Ska vi göra det här? Och vi behöver också förstå funktionellt. Det vill säga vilka funktioner inne på Apple behöver vi påverka? Är det compliance? Är det sälj? Är det tech? Är det, vilka är det? Så det behöver vi förstå. Och då kommer vi se någonstans att herregud när vi har mappat det här. Så vi kanske trodde att det var tre personer vi skulle tala Men vi inser att det är 70 personer vi måste någonstans påverka. Antingen i möten eller på ett annat sätt.
0: Om ja, jag som marknadschef ställde en fråga här nu som 21-åring. Mm. Mm. Jag hängde med på det första. Vad har Apple som mål? Och vad lägger de tid och resurser på för att nå de målen? Och då visar det sig nu att det faktiskt är utbildning av AI. Så vi ligger i rätt håll där. Men hur ja. 17 ska vi som 21-åringar mappa ett ekosystem av beslutsfattare?
1: Just det. Ring mig. Ä Ring Megadis, för att vi har en massa verktyg <laughs> Man ringer det här bolaget Megadids Och de hjälper dig mappa det här ekosystemet Så enkelt är ja, göra ja, och det då, och då, Men då kommer vi fram till Både hierarkiskt och funktionellt Så har vi identifierat 70 pers Inne på, jag bara hittar på den här siffran Det kan vara med, det kan man med. 70 pers som liksom Antingen direkt eller indirekt Vi behöver påverka Så, då har vi gjort det Bra, check um, Och, och Eh, samtidigt så har vi också Researchat Apple tillräckligt bra Så vi liksom inte bara förstår det Vi har liksom läst på om deras årsrapporter Vi har läst på om liksom deras eh, Generella initiativ Vi har, liksom, vi har, vi har kollat vad, vad är det senaste som händer i pressen Vi har läst deras eh, årsredovisning vi, vi kan bolaget, inte bara ekosystemet Men som alltså man kallar det Account intelligence så att man har, man, man är, eh, När man tittar på de absolut bästa Megadalys, de, de kan sina kunder På liksom molekylär nivå DNA, så vi har verkligen mm. vi har mappat det, vi har, vi har all intelligens kring kontot, vi har koll
2: på det så, Förut gjorde du det här i, i war rooms, ungefär som när du efter en, en seriemördare du profilerar personen i, i ett rum du vet, du har sett på tv mm. sett rum, ja, lapar, den här personen, kopplat till den personen så här. E, idag gör ju vi är det såklart eh, på Megadids i, i våra system mjukvara och datorer Förr gjorde man det i, i ett rum.
0: Mm.
2: På en vägg. Snyggt.
1: Okej. Är jag på rätt spår? Är det så här jag ska göra? Eller är det Jonathan? Är det du som är i det här alltså övningen?
0: Grej, grejen är att jag aldrig kört den här övningen okay. i en podd. Right. Så att, uh, okay. men, men det hade varit kul om jag och David får vara med och bolla lite också. För vi fattar ju ingenting från 21-åringar du vet.
1: Okej, okay, och okay, då ställer jag frågan hur vill ni, hur ja. vill ni att jag ska hjälpa ska... er att hålla?
0: Ja, precis. Hur, hur mm. ska vi göra det här då? Samtidigt tickar ju klockan också David, så, mm. eller bara så att det är du, du som är lagkapten inom sju minuter ska vi vara klara och vi ska få mm. vara inkluderade. Nu skapar jag lite gummibans i mm. Jag
1: fattar. <laughs> Okej, okay, Jonathan ja. känner du dig trygg som marknadschef? Att du har förstått inte hur du ska göra, men vad du ska göra gällande mappa och ekosystemet och account intelligence, det vill säga läsa på om kontot och att vi måste säkerställa att vi hierarkiskt och funktionellt har koll på direkt och indirekt beslutsfattare. Har du förstått uppgiften? En helt annan fråga är hur jag ska göra det, men det hinner vi inte gå igenom idag.
0: Nej, mm. ja, men på ett ungefär, och jag läste en bra bok, Megadills heter mm. den. Ja, jag vet inte om mm. ni har läst den, men där stod ju <laughs> att när man mappar beslutsfattare så kan man också gå in på LinkedIn och se vilka jobbar på Apple exact. med de här befattningarna. Kan vi e göra så? Och sen kan vi till ja. exempel... Lägga till dem som vänner på LinkedIn och posta content om det mm. vi gör. För på det sättet skapa en viss form av, ah, de gör på det här sättet. Är, är det någonting att gå tillväga med våra, tycker du?
2: David, vad tror du? Jo, men det låter väldigt klokt, Jonathan. Vad som är viktigt här bara, nu när vi mappar de här personerna. Ja, och vi inte glömmer att mappa dem utanför bolaget som också kan ha en påverkan. Så det kan vara konsulter som de pratar med eller politiker eller andra in influencers från, från utsidan. Eh, och när vi, när vi ska skapa ett content så då gör många misstaget att man, man först pratar om vilken utmaning eller potentiell vinst eh, det här bolaget har- Um, men vi, vi, vi säger att de har en pain för, för de har ju ett mål att lösa det här med utbildning och AI, men de har inte lyckats de har lagt ner massor med tid, pengar, och resurser under flera år, så det är, det är en pain, de vet inte hur de ska göra och vi har ju lösningen på det det är ju det som är unikt med, med de här 321-åringarna att, att vi sitter på den lösningen, vi tror att om, om bara Apple får upp ögonen för det som vi kan erbjuda dem, så kommer de lösa en av de största utmaningarna men om vi bara kommer och säger hej, ni har ju den här utmaningen eh, och vi har lösningen då kommer, inte de, då kommer inte de hoppa på det, utan vi måste vi måste ta det här i steg vi måste utbilda dem för att kunna utbilda dem på ett bra sätt så gör vi det med någonting som vi kallar för eh, messaging och inom megadist så finns det fyra stycken olika messagingtyper vi ska börja med att fokusera på fundamental messaging som är ett beslutsträd som vi målar upp för kunden för det är så deras köpprocess ser ut det är så köpresan ser ut eh, när du fattar beslut för att om du ska ta ett beslut som påverkar hela bolaget som innebär en massa change management mycket förändring när ni kommer behöva investera mycket pengar så måste de som kommer med en lösning i slutändan. Måla upp utmaningen. De olika alternativa lösningarna. De olika kategorierna av lösningarna. Vad alltså det finns för fördelar. För nackdelar och konsekvenser. Av de olika besluten. Och sen så positionerar vi oss i slutet. Av, den olika, alltså av de olika kategorierna. De olika valen vi målar upp. Och sen går vi ner på subkategorinivå. Och sen kanske även tittar in på saker som hur man gjorde tidigare, hur man gör idag, hur man kommer göra i, i framtiden. Vi kanske tittar på eh, dimension, capabilities and functionalities. Vi tittar på väldigt många olika delar innan vi går in och pratar om vår produkt och varför de ska välja oss i slutändan. Så vi måste utmana dem, vi måste utbilda dem Kanske till och med måste underhålla dem lite på vägen Genom, den här, genom det här beslutsträdet det. annars bygger vi inte trovärdighet
0: Lagkapten, håller du koll på tiden nu?
1: Mm. Ja, jag delegerar tidskollen till marknadschefen Okej okay. får, får man göra det?
0: Ja, ja då bör vi sprida upp här
1: Okej, okay. så, att om så vi... var ni faktiskt inne på är briljant. För det här är Segway in i nästa. Det första var Kinnis-Tiffs som vi pratade om. Det andra var mappa, alltså accounting, intelligence och mappa ekosystem. Och det tredje är faktiskt hur vi kommunicerar budskap. Och det första är komponenten. Bigger konsensus, exakt. Hur, hur vi driver konsensus i det här ekosystemet. För att nu, har vi, nu vet vi vilka det är. Vi har koll på kontot. Men nu måste vi på något sätt påverka alla de här 70 personerna och kanske även vissa utanför då. så hur gör vi det? och Det är omöjligt att göra eh, dessutom försöker vi bygga en, en ny kategori och, och att bygga en ny kategori som inte Apple än känner till i mänsklig kraft är ju nästan till omöjligt. Så att nu måste vi ta David som är The Rainmaker och så måste vi skala David, vi måste bygga en Iron Man direkt runt David som skalar honom, som hjälper att påverka de här personerna runt om i ekosystemet och det gör vi genom att ta fram rätt budskap som David beskrev fundamental messaging vi, vi gör det genom nummer två att säkerställa att vi har de rätta content som bygger på det budskapet vi har tagit fram som, som får fram vår, mes, vår kategori och positionerar vår kategori positionerar bort andra kategorier med rätt budskap annonser, videofilmer och så vidare och det sista är att vi behöver använda tekniker som får ut de här annonserna, får ut de här videofilmerna till de här personerna i det här ekosystemet. Så när de går in, och det här Jonathan kommer du behöva göra som hjälpa till som marknadschef, så när de går in på d.se, när de går in på Instagram, när de går in på Facebook, när de går in på LinkedIn, så börjar de se Davids ansikte, framförallt som är säljaren, och budskapet som trycker både på problemen men också positionerar den här nya kategorin. Varför vill vi det? Vi vill att de här personerna, 70 personer, börjar bli nyfikna. De blir så nyfikna så att de börjar och båda veta vilka vi är. Vi är ett nytt bolag, de känner inte till oss. De vet vilket budskap vi kommer med och de börjar lära känna David. Och gör vi det tillräckligt länge så kommer vi att enable... Deal orchestration. Det vill säga att de kommer börja känna igen oss, de kommer att bli varma och de kommer att vara intresserade. Vi kommer att skapa den här hucken du pratar
2: om, Jonathan. <laughs> mm. um, så. Um, och um... Lite som att, förlåt bara, men tänkte som att du samlar röster i ett stort eh, ekosystem. Så när, om du ska vinna valet, då måste du vinna röster. Du måste få mer väljare. Så mm. se Apple som en eh, massa personer som du vill ska rösta på eh, dig eh, på det sättet du löser problemet den, din kategori av lösning eh, i det här fallet då är utbildningsdelen med den här AI eh, och de ska de ska rösta ja Så, och hur får du med i alla för gick du ut på torget och skrek och knackade dörr och idag måste du jobba på ett annat eh, sätt där du också använder dig av Eh, mycket digitala touchpoints eh, och har rätt budskap. Och det är så bra att du sitter där, Jonathan, för du, du är väldigt duktig på de här trottoarpratarna som vi kallar det eh, huxen som mm. gör att man blir intresserad och vill, vill veta mer och, och, och läsa mer på djupet. Exakt. Så att vad, vad du kommer få göra, Jonathan, du kommer
1: säkerställa att vi riktar rätt budskap, hyper-targeted media, till rätt personer som vi har mappat, så att de börjar att be aware och de börjar engagera sig. Då kommer du, du kommer enabla delorkestreringen. Sen går det faktiskt över till David som måste exekvera på delorchestreringen. Och det är det du pratar om LinkedIn. Och där, förutom att David använder sin erfarenhet kring hur han orkestrerar Dialoger, diskussioner och ha möten och förhandlingar, det klassiska, så använder han, precis som du är inne på, även team-based enterprise social selling eller enterprise team-based social selling. Så att han använder LinkedIn, men jag har inte tid att gå in på hur man gör det, men han använder LinkedIn genom att både connecta med de här personerna, skicka, närma sig de personerna och, och, och få till möten med de här personerna som är redan enabled. Och det är en hel science att prata om det. Och det är David. Du måste, du måste se till att vi har hyper media som tagit dem. Och David måste se till att han använder en mix av möten med team-based social selling för att komma åt de här personerna. Och då är de redan, då vet de vilka vi är. De har sett våra grejer. De har koll på David för de ser hans nylle hela tiden. Är du med? Ja. Sen har vi två grejer kvar i verktygslådan. Vi har genom tre fort. Det ena är Trojanska Hästar. Och där behöver David säkerställa att han har ett antal personer identifierat av de här 70 som kommer att mata honom med massa nyttig information som han inte får de vanliga vägarna. Så att när han inte riktigt vet var affären är på väg, då ringer han den här personen och de ger honom massa insights. David, du måste prata med Sara för hon är inte helt ombord. Här har du de viktigaste målen som inte har blivit publicerade än som du behöver tänka på. Blablabla. Bla, bla, bla. Och det sista han behöver göra som är otroligt viktigt, det är riskmitigera. Det är den sista verktygen i verktygslådan. Han, I och med att vi är ett okänt bolag, vi bygger en ny kategori, Apple känner inte till oss, känner inte till kategorin, så går alla riskklockor igång. Um, och hur än mycket de tycker att vi har världens bästa produkt och världens bästa kategori så kommer det vara många som tycker att oh, det där vågar vi inte ge oss på, vi vill inte vara först ut. Så därför behöver David jobba mycket med riskmitigering för att komma runt den popmatiken Så de fem verktygen Har vi, vi ska eh, Ha koll på Key så att vi är kopplat till det Och det får både eh, Jonathan och David hjälpa till med Jonathan hjälper till med Account Intelligence Och mappar ekosystemet eh, Sen när det kommer till konsensus Då hjälper Jonathan Till med att få fram rätt budskap Se till att vi riktar hypertargeted media mot de här personerna Och David ser till att han använder En mix av möten och Social, team based social selling för att komma in Och så säkerställer vi att vi har De här tröjanska hästarna som ger oss Massa bra information och att vi Tidigt i processen riskmitigerar Om vi använder de fem verktygen Så kommer vi Och på det sättet mellan er två Så tror jag vi kommer ha en god chans Att åkestera den där affären. Vill David eller Jonathan lägga till något?
0: Jag tänker att eh, timing is up för den här övningen. Att du gjorde ett jättebra jobb. På, på en 20 minuter tog det så, så drog du ah, verkligen igenom hela, hela processen. Och nu är det säkert vissa som sitter och tänker. What? vad hände precis det var, risk mitigate, det, var det här ja mm. men det som hände var att vi faktiskt målar upp ett av världens största företag det är inte enkelt Nej. det krävs strategi det krävs ge. jag la ju två år på er bok och på ert språk och på allt det här jag satt också som ett stort frågetecken första gången ni sa de här orden då feedbackade jag er på att ni borde förenkla språket och då sa ni att Alltså, vi diskvalificerar ju kunder med vårt språk så vi vill ha det här språket så att vi skrämmer bort amatörerna mer eller mindre inte riktigt så sa ni men det var det att tydde på den kommunikationen så att det vill jag nu inspirera till att även om det kanske var lite svårt att hänga med här med alla begrepp och hela rubbet så jag menar lägget år på verkligen fatt vad Bora sa, läs deras bok går deras kurser, så kommer du kunna approacha gigantiska företag, och det mm. kan räcka med att du får en sån kund sen är ju din sett.
1: Får jag bara för att avsluta med en grej sen ska jag vara tyst, men innan du gör det Jonathan, apropå diskvalificering, så ska jag säga så här att du ska bara göra det om du upplever några av de här fyra kriterierna för om du inte gör det då, då, då är inte alltid vi det bästa alternativet och det första kriteriet är om du känner igen att du har vad vi kallar a rainmaker dependency det vill säga vi har inte tid att gå in i det men när du är extremt beroende av en David för att göra de här komplexa affärerna du ska ankra beslut hierarkiskt funktionellt och så vidare nummer ett, om du, har en, om du är på en finite market då kommer ihåg, vi prata om det innan ett begränsat antal kunder du har inte liksom 5 miljoner kunder du har 200 kunder, 300 kunder, 400 kunder T tre, du dessutom håller på att bygga en helt ny kategori som ingen känner till och alla riskklockor går har du de tre och du dessutom är en scale-up med en extremt begränsad marknadsorganisation om du känner igen de här, om du sitter och bara de här, de här kriterierna känner jag igen, då ska du absolut um, titta på mängdvis disciplinen.
0: Jag tänkte att jag ska bränna igenom supersnabbt här hur jag faktiskt tog allt, inte allt det du sa, men mm. väldigt mycket av det och fick försvarsmakten som en kund. Under mm. fyra års tid mm. och det bara mm. växer hela tiden. Vilket är mm. så häftigt för det här hände mm. några månader efter er coaching session. Så jag tänkte mm. att jag ska plocka lite av de termerna. Bara förenkla, förenkla supersnabbt hu hur jag ja. gjorde den affären. Så får mm. ni feedback om det var något ni tyckte jag gjorde dåligt här eller hela rubbet. Mm. Men första gången jag lärde mig Key Initiatives, det du pratar om, det var ju okej. Okay. Hmm. finns det ens ett behov och du nämnde trojaner också alltså personer som man faktiskt känner inne på de ja. här företagen jag kallar det nu för ambassadörer lite ja. mer positivt ord trojaner, ambassadörer, whatever men jag insåg att om det är på något företag, Enterprise som jag har otroligt många som, som vet vem jag är svarar var det ju Försvarsmakten så jag tänkte när jag satte med mina hox och presentationsteknik att försvarsmakten vore den perfekta kunden. Eftersom att jag också har, för, jag har jobbat som föreläsare för försvarsmakten. Jag byggt en av de största digitala succéerna i försvarsmaktens historia med jägarsoldat. Jag har gjort jägarsoldatutbildningen så det känns ju bara som en sån match. Har jag någon ambassadör? Jag ringer till min ambassadör. Jag säger Jon nu, skitsamma. Du får ta det Jon. <laughs> och ställa frågan. Jon, jag vill coacha inom retorik och presentationsteknik. Känner du någon person? Och, och vet du om det här är viktigt ens just nu? Alltså, Key Initiatives. Är det viktigt för företaget just nu? Är det någonting som det läggs resurser på? Jon säger då till mig, Jonathan. Vilken otrolig timing. Jag såg att de nu söker utbildare inom presentationsteknik. Jag ser dig med... Jag kallar den här personen för Thomas. För jag vill inte använda hans namn. För det vet jag verkligen inte om jag får. Så att Jon ser mig med Thomas. Och, och skriver någonting i stil med att ni två borde ta ett möte. Jag mejlar Thomas. Jag har gjort utbildningen. Jag byggde serien i ägarsolat som har fått miljontals visningar. Jag har jobbat som föreläsare. Jag hörde att ni behövde en utbildare inom presentationsteknik. Jag har jobbat tre år med David J.P. Phillips och har ett unikt eh, koncept kopplat till det som jag gärna vill presentera. Så det där var ju inget automail. Det där var ju ett väldigt personligt genomtänkt e-mail till en ambassadör som då kan ta beslut till och med. Vet ni, jag mejlade mailade ungefär fredag eftermiddag vet ni han, när han svarar Nej. måndag 07:30 verkligen. Direkt svara. Oj. Han sa det här låter exakt det vi behöver koppla till key Initiative. Det här var någonting han letade efter. Och där kommer en sån personlig touchande pitch. Vi tog ett möte. Och då tänkte jag på det ni två sa med en subkategori. Han tar säkert nu i in massa intervjuer där det pratas om presentationsteknik. Det är ju en kategori presentationsteknik. Ja. Jag tänkte att hur kan jag skapa en egen då... Att jag står till höger som gör att ja, men när han tänker på mig då är det något annat än bara presentationsteknik som låter ungefär samma. Exactly. Och det var ju då jag tänkte att jag pratade om huxen. Jag sa, Thomas, hoxen, alltså presentationsteknik, det kommer inte påverka så mycket hur de står med kroppen och det här och ögonen som, som de flesta. Men, men med huxen. Tänkte du kunna lägga en resultat och att varje informatör kan lägga en resultat och på en minut sitter klassen bara blixtrande fokus. De kommer för att få byggklossar med hoxen, hur de håller intresset uppe. Så jag pratar om hoxen hela tiden under det här mötet och det gick han igång på. Så det blev väldigt enkelt för honom att, att förstå mitt koncept mot alla andra han pratade med som bara pratar om samma. Och det här är ju ett stort misstag. Många föreläsare och coacher gör. Men att jag hade så tydligt särskilt mig. Genom att lägga på hoxen. Det mötet slutade med att jag sa till Thomas också. att om jag För de hade mer eller mindre. De hade kommit långt i processen med någon annan. Men jag sa till Thomas att. Eh, om inte jag levererar över din vildaste fantasi. Som föreläsare. Ta in mig en gång som föreläsare. Jag kommer... Alltså, du, du kommer aldrig ha sett något liknande. Ta in mig. Och han sa, okej. Okay. Jag har aldrig hört någon snacka så mycket. Så att visst, upp till bevis. Kom hit. Jag tog mig dit då som en första test nu då. Nu är fortfarande tänker jag inne i Megadills. Nu, nu testas jag i kedjan. Vi har lärt känna varandra. Vi har haft möten. Nu kommer testet. Jag levererade. Kom in i Flow. 90 minuter, han tog en utvärdering direkt och sa Jonathan, 9,8 av 10 fick du i snittbetyg och jag sa, fy Fiff, var dåligt, dåligt han sa, vad snackar du om, det är jättebra jag sa, så låga betyg har jag aldrig fått
1: jag, jag ville vara
0: lite, säger så jag, nysa, jag ville vara lite kaxig, lite så här framåt och, och på. Eh, och det ledde till att jag fick första gruppen, signade 2019 med föreläsare från försvarsmakten. Och det här är någonting nu som jag får årligen. Och min ambassadör, Thomas, han har nu flyttat upp i ranken. Så han är nu ännu Oj. högre uppsatt i försvarsmakten och håller nu på att pitchar in helt andra grejer och så han är som en säljare för mig bland de högsta generalerna nu i hela försvarsmakten och för mig alltså he hela affären fortsätter nu bli större och större och större och det här är för mig jag vet inte om det kallas en megadil för er men det var i alla fall det mest medvetna sättet som jag har jobbat med era tekniker på på en kund tycker mm. ni att det där är åt hållet som man ska tänka som föreläsare coach eller var det var det för basic av mig eller vad, vad tycker ni?
2: Jag tycker ett briljant exempel. Och det är mycket väl orkestrerat. Och du, du fick hjälp av en trojan som jag förstod det från början då. Ja. Ja. Du kallar den för ambassadör. Och ambassadören, eller trojanen har sen blivit en champion. Och en, en champion till skillnad från Trojanen, det är att de säljer åt er och åt dig och, och håller din, din flagga eh, som det står Huxkursen på och de står raktig dygdt och säger, jag kan verkligen gå i god för eh, Mr Jönköping och Huxkursen för jag vet hur bra den är. Kolla på de här resultaten. Eh, det är en, det är en champion som är med också och kanske fattar beslut. Eh, trojanen eh, är mer i skuggan eh, och, och eh, skulle inte stå upp eh, i ett styrelsemöte. De kommer inte ens in i ett styrelsemöte utan de är oftast lite lä längre ner i organisationen eh, och viskar till dig sådär om Nu kommer in en konkurrent här från sidan som också pratar om det här med hux eller ja, något liknande så att det finns en skillnad mellan eh, de där. Men alltså grymt bra, bra. orkestrerat. Tänk bra om du skulle kunna om de digitala verktygen på det. Så att innan du går in i första mötet eller innan du skickar ett mejl så jobbar du med det som Bora sa lite i, så här, han hastar förbi det för vi har inte så mycket tid, men awareness och engagement. För många tänker brand awareness när de hör awareness. Men det finns väldigt, väldigt många olika typer av awareness. Äh, en är personal awareness. Alltså, Men David, vi måste släppa mat, iväg.
0: båda ja. ska på föräldramöte, så jag tänker att du och jag kan summera mm. upp eh, avsnittet, David, mm. och så släpper vi iväg båda så inte han Är det okej? Okay? Ja, precis. Men båda tack så jätte, jättemycket för, för din tid. Har du haft en kul intervju,
1: Nej, ah, magiskt. Alltid så inspirerande. Jag sa det, jag vill få ut den här härliga inspirationen, eh, lärandet och... Eh, Härliga dialoger så att, och det är precis det vi gjorde Så att, eh, supertack, alltid lika tacksam Och eh, Kul att få vara med, tack Jonathan um.
0: Stort tack själv Lycka till ja. på föräldramötet jag och David upp här ja, Snyggt, hej då, hej. Hej. Inte, han, han, dig han, dig han, han Han mig bara, Jag behöver gå på föräldramöten Nej, Så, så kollar jag klockan, jag var oj
2: kunde du kunde lägga till De digitala ett touchpoint innan du ens börjar eh, engage med, med den här personen. Nu gick det ju bra ändå en, en då. då. Men, men säg att det är 30 personer som är med och fattar eh, beslutet i, i slutändan. Eh, om, för, för det är ett så stort och viktigt beslut. Eh, och, och tänk om du har kunnat påverka dem lite grann i alla fall. De, de kanske bara är aware. Några kanske till och med är engaged så att ni jag liksom börjar skicka lite meddelande till varandra på, på, på LinkedIn och de kanske har sett någon, någon film från Oscarsteatern där du, där du har hållit i, alltså ett föredrag eller de har sett någonting på TikTok eller de har sett någonting på, på något annat socialt medie där du är i ditt esse. Så, men de är lite, redan lite småvarma. Så när, när de går in och lyfter den här frågan. Att vi funderar på att eh, ta in en kille som heter Jonathan Jungqvist, Som eh, har ett koncept som heter Hux, Då är det redan eh, kanske hälften av dem som, som, som känner det till. Som är aware om dig. Om Huxen Och det är till och med kanske så att några. Eh, har redan, de är redan sålda. För de har hört eh, någon annan eh, som är referens sagt att de kanske har hört mig eller sett mig eh, skriva en post om hur grym, för, och det tycker jag verkligen, för jag har gått högskursen själv, hur grym den här kursen är. Då känner de att äh, jag, jag har förtroende för David, vi känner varandra, vi har jobbat ihop. Jag vet att om han tycker att det är bra, då kan jag gå i god för att det är bra också. Mm.
0: Snyggt tips och jag tror verkligen också att serien Jägarsoldat eh, eftersom att alla hade sett den så var det väldigt enkelt då för Thomas att säga att ah, men det var han som byggde serien så de var ju ja. ganska touchade på grund av Jägarsoldat serien på det men för ett företag som jag ska pitcha mig till som inte har ja, då är ju det du säger ovärderligt. Jag tänker, David, att vi kommer också att rappa upp här och jag får helt enkelt ta in er i fler avsnitt. För vi har ju, alltså vi hade kunnat snacka om trojaner en timme. Vi hade kunnat snacka om diskvalificering en timme. Så att det, det får väl bli mer avsnitt helt enkelt. Och framförallt din story blev vi också taggad på att täcka helt i ett eget avsnitt också framöver.
2: När som helst så ställer vi upp. Och jag tror att det som kan hjälpa många. Eh, av dem som du vill nå ut till och hjälpa, det är hur, hur man ska tänka när det gäller contentskapande och olika messagingtyper för bara den här podcasten som du eh, har eh, om, om du, du följer fundamental messaging i som struktur men själva eh, bärandet eller själva, eh, själva podcasten i sig, den når ju den når ju ut till den gruppen som du vill nå. Eh, och det är också en form av orientational messaging som, som går väldigt brett eh, med, men till, till, rätt, till rätt målgrupp. Så, så det låter kontraproduktivt med sig brett till rätt målgrupp. Eh, men men det, det är liksom ett, ett, ett lätt smält format. Och det är många som kan lyssna in. det se på det. Och, och när du är med andra poddar så eh, det, det är ett content som lätt sprids och någonting som du också kan göra små klipp av och lägga upp på, på TikTok och så vidare eh, och sen det som är coolt då med disciplinen är att du, du kan rikta det, det content på personnivå så för de här personerna i Apple det är inte bara det att vi, vi kan lägga ett geofencing target runt Apple byggnaden när de går in på Meta, Facebook och Instagram, så ser de det kontot från de här tre 21 Utan det är också så att vi kan skjuta med pilbåge och pil på specifika personer inne på det kontot. Så kirurgiska är vi i våra taktiker. Det kan du se lite bra.
0: Helt otroligt alltså. Men har du haft en bra intervju, David? Skötte jag mig, tycker du?
2: Ja, du sköter dig alltid. Och Bora sköter sig alltid. Och jag, jag, jag tycker det är så otroligt härligt att bara sitta och lyssna. Och, och kanske komma med något instick här och, här och där. Jag har lärt mig att eh, man, man behöver inte alltid prata för att, för att få ut någonting. Utan ibland är det bara skönt att sitta och... Lyssna in och studera och så kanske man kan komma in med något klokt emellanåt. Men det, äh, det, det, dina podcast är, är riktigt bra för de är de är lite annorlunda också än hur, hur de vanliga poddarna är, är uppbyggda. Alltså du kommer verkligen in eh, och, och lära känna den som du intervjuar. Inte, inte bara disciplinen som de kommer med utan går in lite mer under, eh, under skinnet. Det gillar jag.
0: Vilket är ditt favoritavsnitt hittill som du har lyssnat på, känner du? Det är jag nyfiken på.
2: Jag tror det, är max avsnitt. för att jag älskar honom som person. Jag har bara träffat honom på din kurs, men jag gillar honom skarpt. Jag gillar hans Everest-metoden också, skarpt. Så han men På tal om genuinitet, han känns otroligt genuin, Max. Eh, och, och, då, och då känner jag honom inte alls på, på, på djupet. Men de gånger jag verkligen som, som med dig, Jonathan, när, jag, när jag fastnar för någon person, så på det sättet så, så blir det liksom en livslång vänskap. Även om man kanske inte hörs eller ses varje vecka eller varje månad. Men sen när man träffas så känns det som... Vad igår. Liksom. Eh, det, det tycker jag är häftigt Och därför är det nog mitt, mitt favorittavsnitt. Eh, Men det. det blir så eh, artificiellt. Alltså det, det, de, och det är och även de bästa i världen på podcast och så där, de, de kör lite ett visst förutbestämt manus. Eh, och de säger samma saker i podd efter podd. Eh, jag tror aldrig jag skulle höra max dra liksom samma mantra i podd efter podd. Liksom, det, det, det känns väldigt genuint och det, det tror jag på. Det blir viktigare och viktigare i, i den värld vi går, går in i, som vi lever i och går in i med AI. Där det är så lätt mm. att skapa så här generiskt eh, content. Så ja. dina, dina personliga erfarenheter eh, och reflektioner det är det som kommer vara unikt i framtiden.
0: Jag älskade ju hela settingen med Max att vi faktiskt satt där och drack rövin under Toskan. intervjun. Det gjorde allting var väldigt så här avslappnat och ah, kul att du gillar det avsnittet David. Jag har varit
2: där också i Toskan, så webb oh, kanske också till. Liksom. Ja det är jag
0: fortfarande glad över att jag fick ner hela Megadills nästan till Toskana ja, det under pandemin. Det
2: tror jag
0: men stort tack nu för att du har lyssnat på Millionpodden och skriv gärna till mig eller David eller Bora vad du tyckte om det här avsnittet. Hoppas att du hängde med också bland vissa termer men jag skulle verkligen rekommendera deras bok, gå in på deras hemsida, se över deras utbud och tänk också att det här kommer vara en process- att lära sig men det kommer vara så värt det för det här har verkligen lagt grunden till alla mina miljardbolag som jag nu samarbetar med. Så stort tack, ha en bra dag allihopa. Hej då!